1: doing
0: Atomic batteries to power. turbines to speed. To the Batman. Let's go.
2: Roger. Ready to move
3: out. Au bas gauche droite, le podcast session 63. Bonjour très chères auditrices, très chers auditeurs. Nous sommes le dimanche 13 octobre au matin, et c'est un podcast d'actualité, en debout. je vous dirai ça dans le sommaire, mais d'abord, on dit bonjour à Hobbes <rire> Salut <rire> Chine, salut tout le monde Salut Hobbes, salut Ashwa. Bonjour tout le monde Et salut Pipo Bonjour tout le monde Très content de vous retrouver tous les deux, ça fait un petit moment, n'est-ce pas Hobbes oui, Effectivement, ouais. on se voit à chaque Même fois, sont on malades.
4: Ouais. Ah oui, je préfère vous prévenir, il y a peut-être des moments dans le podcast où je vais parler comme ça, ou des trucs comme ça, parce que j'ai un rhume de la muerte Alors ne mais parle ça pas ça trop du micro pour pas ne pas... Parle... C'est
5: pas une imitation de... De certaines personnes, une voix assez rauque.
4: Ah, pour être toujours essayé. <rire> Bonsoir, c'est Macha Béranger.
3: Ça aurait pu être Batman.
4: Ça aurait pu être Batman aussi. Je suis le Batman.
3: Euh, au sommaire de cette semaine, très chers auditeurs, euh, nous allons parler de Zelda, The Wind Waker. Ça alors, alors HD, Remix, euh, de... euh, EX plus Alpha, EX plus alpha, Vers turbo. Euh, nous parlerons ensuite de l'actu, nous prendrons un petit quart d'heure pour parler de l'actu de cette semaine, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes qu'il faut savoir. Nous continuerons avec le jeu événement du moment. Événement du moment, ça rime, et c'est Beyond Two Souls. Et quand on arrivera à la fin du podcast... Et eh bien en fait, euh, ce sera peut-être fini pour vous, mais ce ne sera pas fini pour ceux qui veulent rester pour FIFA 14. Tout le monde n'aime pas le foot, nous on aime bien, on a un petit historique un peu football. Et donc on fera une prolongation, 45 minutes de, de temps additionnel sur, euh, sur le football. FIFA 14 avec Pougli qui nous rejoindra à ce moment-là pour le temps additionnel. Et
4: c'est bien d'avoir profité de la, de la retraite internationale, là, les matchs internationaux, pour, pour placer ça. Quoi. Tout à fait. Ça, euh, on est apaisé, on ne parle pas du championnat, on ne s'envoie pas des saloperies à la gueule, les Lyonnais ne pleurent pas en boule dans un coin. Euh, <rire> tout va bien. Il bon, n'y a, Tous... a pas de Marseillais dans le podcast,
0: c'est dommage, on aurait pu rigoler Chine et moi, mais bon, bon enfin, tant pis, on s'en passera.
4: Hein.
3: Euh, un petit coucou à Fetch qui est de Marseille, enfin supporter. Euh, et bien on commence, Hobbs, avec... Le débrief.
5: Avec le débrief, la semaine dernière, on a parlé de direction artistique. Beaucoup de monde nous ont découvert à l'issue de ce podcast, hein, puisque ça a été un peu... Euh, plein de gens de tout horizon qui ont voulu écouter un petit peu ce qu'on a fait. C'est souvent ça, hein, les podcasts thématiques. On a euh, des gens euh, qui viennent nous écouter parce que le sujet les intéresse. Et donc, on est plutôt contents, puisque derrière, eh ben, on a euh, eu des bons retours, on a eu pas mal de commentaires. Et puis, Et de on, on... Bien, bien sûr. on a eu plein de sous <rire> aussi. <rire> Évidemment. Mais, mais, on est aussi.
3: très contents, parce que derrière, quand même, euh, beaucoup de revenus. Des gros revenus, <rire> plein. Voilà, ou pas.
5: Et, euh, et donc, euh, sur, les, sur les choses qu'on peut noter, euh, qu'on a, qu a pu lire dans les commentaires, j'ai noté deux petites choses, notamment de Samizo, qui est revenu un petit peu sur la question du style du Kara Design de certains grands euh, créateurs japonais, notamment euh, Amano, euh, qui expliquait en fait euh, que, que Square Enix euh, pensait que son style n'était pas, euh, pas, pas transposable en 3D à l'époque du 7. C'est ce qu'on avait un plus ou moins dit hein, déjà à l'époque. Oui, euh, en tout cas, ouais. c'était confirmé par Square Enix qui disait à l'époque mm -hmm. que ce n'était pas faisable. Par contre, celui de Nomura, on l'a bien vu, hein, aussi contesté soit-il, il a été retranscrit facilement dès le 8. Euh, donc voilà. Il ajoute aussi que celui d'Akihiko Yoshida, lui, a été adapté, mais au prix de quelques allègements. Donc il euh, faut dire que la tâche n'était pas simple euh, non plus.
4: Sinon, je, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis persuadé d'avoir vu des artworks de Amano sur les persos de Final Fantasy XII. Ok, blanc. une bonne voilà. question. Ça n'évoque rien. Peut-être que vous évoque rien. rien Peut-être que j'ai rêvé, mais je suis quasiment persuadé d'avoir vu, par exemple, le lapin dessiné par Amano ou des choses comme ça. Mais en
5: fait, il s'occupe du... enfin, de caractère design, juste d'illustration de... en fait, euh, ah, annexe. Quoi. Si, si, non, mais t'as raison.
3: Ouais. Ok, donc, mais appel au forum quand même pour confirmer. Oui, très si, chers si experts.
5: Vous,
4: si vous en savez plus, euh, n'hésitez pas à le mettre.
5: Et, euh, et dans les autres personnes qui ont réagi, on a notamment Upsilandre qui, qui est revenu longuement, très longuement, euh, sur ta remarque, Pipo, euh, concernant Jumping Flash et le fait qu'il n'a pas été pensé pour la 3D. Euh, et pour lui, en fait, c'est tout le contraire. Que, voilà, il est vraiment pensé pour la 3D puisqu'il va chercher dans les origines du projet, euh, bah, à l'origine, le studio de Sony qui s'est bon, occupé du je jeu. Il est pensé pour la représentation 3D, oui, pas pensé
4: pour le, le jeu 3D. Voilà, c'est ça. Ouais,
5: mais justement, il, dans, dans l'exemple, dans le jeu en fait, original, puisque en fait, Jump Flash, c'est un peu une suite spirituelle de ce titre-là. de ce titre, Seal. Ouais. C'est ça, Géographie sur Sharp X68000.
4: Un très... PC japonais qui n'est jamais arrivé chez nous. Voilà. Ou chez très peu de gens, parce que sur la case rétro, il y, y a un topic sur, le, sur ce sujet-là. Et donc, il y a des mecs qui ont en France des Sharp X68000. Exactement.
5: Et, et donc, euh, ce jeu-là, qui était sorti sur cette console-là, était déjà un sur petit peu. Sur cet ordinateur-là, s'il te plaît. C'est vrai. Ouais, après, en la... Disquette 5 pouces 5 <rire> Différence console-PC, on l'avait déjà évoqué, c'est pas forcément quelque chose de très. Oui,
3: d'ailleurs, il dit que c'est l'équivalent d'un CPS, hein, c'est ça D'un Capcom System. C'est ah, exactement au de la ça. C'est ouais. Ouais. Ouais, dingue. Bah,
4: d'ailleurs, c'est pour ça que sur ce, sur, euh, sur ce Sharp-là, il y a des conversions d'arcade à l'identique. Par exemple, Final Fight, quand il sortait sur, sur Super Nintendo, au début, vous ne pouviez jouer qu'avec un seul perso. Enfin, seul. Et vous ne pouviez pas choisir les trois personnages à tel point qu'il est sorti Final Fight Guy, etc., etc. à la suite. Alors que sur Sharp euh, X68K, comme on dit euh, chez les gens qui savent, euh, ben, le jeu était à l'identique de la version arcade. Très bien. Et et voilà. Pour revenir sur Jumping Flash... Ouais, euh... Et euh,
5: non, mais c'était simplement euh, donc, euh, le jeu qui était sorti à l'époque sur cette console, euh, sur ce PC, cet ordinateur Sharp. Sur euh, cette euh, plateforme, on va dire. Cette plateforme, c'était un des premiers jeux en 3D et c'est un des premiers studios donc, qui, a eu, euh, qui a travaillé la 3D alors que les japonais n'avaient pas bien l'habitude hein. C'est très, très complexe à l'époque ça, ça C'était les, les, les débuts Et à part euh, Sega et Namco qui avaient l'habitude Puisqu'ils travaillaient en arcade sur des, des jeux Comme Virtua Fighter et d'autres
4: bah, L'habitude, pas vraiment l'habitude mais ils l'avaient fait En tout voilà. cas eux ils, avaient, ils, avaient, ils avaient déjà débuté, expérimenté ouais.
5: ils, exactement. Donc du coup bah, Sony cherchait des, des, euh, des personnes un peu expérimentées Ils ont, ils ont pris eux pour faire
0: leur premier jeu Sur la Playstation 1
5: qui en avait bien besoin Et, oui. et bah, donc ça a donné jumping euh, flash
0: ouais. enfin, Surtout en fait j'étais assez d'accord avec ce qu'ils disaient Upsiland sur le forum, c'est vrai que il y avait un effet de. Une sensation, Pourquoi de, vert une sensation de vertige sur Jumping Flash que j'ai pas beaucoup retrouvé voire pas du tout. C'était limite du body awareness. On aurait pu utiliser ce terme à l'époque, mais tu voyais les pattes de ton lapin quand tu, tu jouais, faisais des bons joueurs. Tu jouais un,
4: un lapin robot et tu voyais à travers la,
0: la cabine de ton lapin C'était hein. vraiment pour moi une des, un des trucs les plus convaincants que j'ai fait au début de la
4: PlayStation, c'était jumping Flash. Je voudrais juste vérifier, enfin préciser un truc, j'ai aimé ce jeu. Attention, hein. je l'ai aimé, je l'ai refait, je l'avais racheté sur PSN. C'est juste que, bah, voilà, enfin... Pour l'époque, c'était une, une expérience, une bonne expérience. Mais euh, voilà, combien de personnes s'en souviennent encore aujourd'hui, c'est ça ouais, bah On
3: en parle, donc c'est que... C'est voilà. bien Moi, j'aime bien Jumping Jack Flash avec Whoopi Goldberg. <rire> voilà. Qui n'a rien à voir. <rire> Très bien. Il y a encore du débrief euh,
5: Non, mais juste pour, ouais. euh, par rapport à la discussion qu'on a menée sur Jumping Flash, du coup, bah, la question un peu déviée sur les jeux de plateforme 3D... Enfin, plus globalement, hein, puisqu'on l'a expliqué, c'était pas vraiment un jeu 3D comme Mario 64, par exemple, qui a un petit peu révolutionné à l'époque. Et c'était Opsi aussi qui s'est demandé uh, si uh, le genre a réellement existé un jour, finalement, de la,
4: de la plateforme 3D. Bah, par Mario 64. Euh... C'est une bonne
5: question. Même Mario 64, c'est plus de l'aventure.
4: Euh... Le la côté plateforme a, est a... très. Ah côté, non, le, quoi. le côté plateforme, quand tu as les horribles niveaux avec les, les tapis volants ou l'horloge tic nive... tic-tac, justement, Ça, ils sont horribles. Plate... <rire> oui, mais c'est de la plateforme 3D. Mais. Oui ils sont horribles pas parce qu'ils sont injouables ils non, sont non, horribles mais... parce qu'il faut s'habituer à quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie finalement quoi. ouais mais au... plus
0: tard on n'aura pas revu finalement de jeux de plateforme vraiment convaincants non, parce euh... que personne à
4: part Nintendo ne savait faire ça mais après
0: c'est vrai que par contre un jeu qui utilise autant justement la, la sensation vraiment bah, la... la troisième dimension la... Enfin, là pour le coup la sensation de hauteur et de profondeur c'est vrai que j'en vois pas forcément
4: un autre qui, qui est autant cherché à le faire que eu, Jumping Flash. Il y a eu Super Mario 3D Land il y a eu certains niveaux où, par exemple, il y a oui, un Portal. niveau où tu. Oui. Ou Portal. Oui, Portal ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est
0: ben... pas con du tout. Ouais, merci. <rire> <Très> <rire> je oui. suis pas con. Oui, c'est vrai, vrai que. On Portal... ne l'a pas vendu comme un jeu de plateforme, mais mine de rien, quand même. Ah non, un mais peu.
4: quand. Euh, les niveaux où bah, vous l'avez tous fait, où tu dois gagner de la vitesse en mettant un portail ouais. en haut, un portail en bas, puis après en mettant un portail dans ton dos pour être projeté, là, tu as une sensation qui est extraordinaire.
5: Il y a d'autres jeux, hein, je pense moi, avec plein de A, oui. qui on jette d'un building et on doit euh, ouais, faire un, différentes
0: Mirror figures. Mirror Z, à un la limite peu, aussi, ouais. quand même un peu mais dans, ouais. sur cette école. Mais,
4: mais est-ce que, non, Mirror c'est pas du platforming 3D, quoi bon, là, quand, dessus, quand même, un dessus, petit dessus. peu. Hein. Oui, quand il faut sauter de grue en grue, à la limite, mais... Enfin, ça ouais. se passe souvent, enfin, en gros, l'idée c'est que ça, se peut... tu, tu sautes toujours sur un même plan, c'est rare que tu aies vraiment besoin d'aller chercher un truc qui soit vraiment en dessous, vraiment au-dessus, quoi. Enfin voilà, on y
5: reviendra ouais. sans doute dans peut-être un autre podcast, peut-être un thématique pour la plateforme 3D, c'est vrai que c'est un cas euh, qui peut faire débat. Si vous le réclamez à Corse et à Cri. <rire> la question, Hobbs. La question, donc la podcast de la semaine dernière, comme on l'a dit, on a parlé de la direction artistique, et il y a un jeu qu'on n'a pas évoqué, c'est Rain, qui est sorti il y a quelques jours sur le PSN. Euh, je pense que vous savez tous pourquoi, est-ce qu'on aurait pu en parler Oui, tout à fait,
4: parce qu'on ne voit pas le personnage. Exactement. Et on voit que les effets de la pluie sur personnage le personnage. est invisible et voilà. il, est, bon,
5: il apparaît seulement avec les gouttes de pluie qui rebondissent sur lui. Et donc, ça, fait une, ça forme une silhouette, la silhouette du personnage. Et comme il y a une phase où on doit traquer un autre personnage, une, une jeune fille, et ben on essaie de la suivre justement avec sa silhouette. Ou alors, quand elle essaie de se cacher, on la suit avec ses pas. Donc, il y a une espèce de, de gameplay assez sympa à, à voir, une espèce de mécanique qui peut être assez sympa. On ne va pas trop revenir dessus. Euh, malheureusement parce que le titre a l'air de pas aller au delà de ce concept un petit peu novateur en tout cas visuellement les critiques sont très mitigées. Quand même. voilà c'est un, un, un peu intéressant froid. parce que
3: quand même être invisible et poursuivre une jeune fille c'est un peu peut-être un rêve <rire> elle aussi elle, elle, elle aussi est elle est invisible ah, ah, c'est ça le truc tu vois, tu peux pas <rire> voir. c'est un la peu pour ça enfin, quoi que si tu peux l'avoir
5: un petit peu on enfin, va est poursuivie so. par euh, par une, un être maléfique aussi donc tu vois c'est d'accord euh... c'est dangereux ouais donc voilà le concept est intéressant et donc, euh, ceux qui ont développé ce jeu-là, euh, c'est Acquire. Je me suis intéressé un petit peu à un titre qu'ils avaient fait autrefois, il y a 10 ans exactement, une autre collaboration avec Sony. Ce titre, c'est Deka Voice. J'espère que ça ne vous dit rien. Et si ça ne vous dit rien, c'est normal. Euh, puisque c'est un jeu qui n'est pas sorti du Japon. C'est un jeu, pour remettre un peu dans le contexte, on est à Chicago, les années 30. On est dans quelque chose de très noir, ambiance jazzy. Oh. Et donc, on joue un détective et son chien. Ça va avoir son importance. Il tente de retrouver une femme, Julia, enlevée par la mafia. Glenn vient de m'appeler, il est intéressé. <rire> et donc, dit comme ça, ça fait un peu... Jeu d'enquête assez classique. Il de... avait un bureau avec une porte vitrée Non. Non, non, okay. non.
3: Non, non, c'est. Euh, là, on est complètement mal. Oh, je déconne. <rire> euh, donc des cassas JB qui vient de sourire à côté. JB qui nous rejoint pour la partie <rire> d'après et qui a compris ma blague. Voilà.
5: Donc, euh, donc dans ce jeu-là, il euh, y a eu pas mal de particularités. Dans ces particularités, il y avait déjà le fait qu'on est dans un jeu de 2003 sur PS2. Et c'est totalement en cell shading donc c'est un cell shading à la Souda 51, un petit air de Nomori Rose, et pour l'époque c'était plutôt sympa. Il y a vraiment une patte, quelque chose qui faisait qu'on qu pouvait le remarquer, et surtout, l'autre particularité, ça fait partie des trois propositions que je vais vous donner. Donc, je vais vous demander de trouver la mauvaise réponse parmi trois, et surtout de me donner une réponse de groupe,
3: une réponse collective cette semaine.
5: Okay. Vous allez devoir vous mettre <coughs>
3: d'accord c'est un peu entretien, entretien d'embauche. Il faut déterminer un leader dans les discussions pour ouais. arriver... Euh, okay.
5: Alors, les trois propositions. Donc Réponse A, il était possible de commander et donc de donner des ordres aux chiens policiers à la voix via le microphone USB de la PS2. Donc, euh, s'asseoir, se lever, On donner des ordres. Il y avait des jeux sur lesquels tu pouvais, mais sur PS2, je ne savais pas. Réponse B, il était possible de récompenser son chien via Light Toy en lui donnant à manger, notamment des croquettes à la baleine, à la fin de chaque mission avec un mini-jeu. Ok... Et réponse, C, il était possible de placer un Aibo, le petit chien robot de Sony. Et en fait, il réagissait à l'action qu'il qu y avait à l'écran. Euh, et il prévenait euh, si les ennemis étaient proches ou
4: non. Ah. C'est cool, ça, comme, comme idée. Ça, c'est typiquement le genre d'initiative que Sony a déjà prise, mais que, ont, pour lesquels ils n'ont jamais été au bout. Quoi. Moi, je dis que ça ne m'étonnerait pas ouais. qu'ils aient vendu euh, l'Aibo et
3: qu'en
0: plus, ils te filaient ce jeu... Euh, mais je me méfie de la B qui est tellement stupide qu'elle en devient plausible. Ben, en fait.
4: Le problème, en fait, c'est que le titre du jeu, c'est Voice. DK Voice. Ouais, DK Voice. Ah oui, ah, maladie. Du coup, ouais, la, la A revient dans le. <rire> on donnerait
3: des ordres. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Ouais, mais le chien Aibo, je pense qu'il
3: obéit aussi à la. À vous devez trouver la
5: mauvaise réponse. Hein. Il y a deux bonnes réponses dans les trois. Hein. Ah, vous trouvez la mauvaise réponse la mauvaise, ouais.
0: Ah, il y a ah. deux bonnes réponses dans les trois.
3: Euh. Attends, le croquette à la baleine. Le croquette à la baleine. Ouais, euh... mais justement,
0: c'est tellement gros. <rire> Il est N'oublions pas que c'est un jeu japonais.
3: Euh, ok, donc la fosse, c'est euh, Aibo, alors, dans ce cas-là. Ouais, J'ai envie de te suivre sur ce point-là. Je pense que la fausse c'est Aibo parce qu'en gros, si t'as acheté la caméra, euh, voilà tu faisais les deux. Tu faisais euh, parler, et tu, lui, tu avais un jeu, puis tu lui donnais des croquettes, euh, et tu lui parlais. Je pense que c'est ça. Interaction avec le chien. Hum. Moi, je vote pour... Alors, qu'est-ce qu'on... Parce que là, il faut se mettre d'accord. coup, hein. ouais, il faut se mettre d'accord parce que là, l'auditeur et l'auditrice ne vont pas <rire> nous attendre. Ouais, bah, vous
0: êtes majoritaire, donc moi, je... On fait deux contrats Allez. Dis la, bonne... la mauvaise réponse, ouais, c'est l'Aïbo. Je me plie à la majorité sans être complètement convaincu. Aïbo, rien à voir. Ok, donc, bah, réponse en fin de
5: podcast.
3: Très bien. Prenons la mer Nous soyons...
4: Enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le corps gros de rancune et de désir amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la circée tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changé en bête, il s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent pour partir. cœurs légers, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours « allons ».« dont le désir ont la forme des nus et qui rêve ainsi qu'un conscrit le canon, de vastes voluptés changeantes inconnues et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. Wow. » Vous écoutez France Culture, il est 10h40. <rire> et donc, vous aurez reconnu « Le voyage » de Charles Baudelaire, qui me permet de faire une superbe intro, sur euh, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui et qui est euh, Zelda The Wind Waker HD, que euh, vous pouvez vous procurer sur Wii U.
5: Ouais. Alors pourquoi ce poème de Baudelaire euh... Baudelaire qui t'inspire
4: du coup Baudelaire <rire> qui m'inspire. Alors euh, pourquoi Baudelaire Il connaît un poète, le mec il balance <rire> tout le temps. Mais c'est que, je sais pas, Baudelaire, il devait beaucoup aimer les jeux vidéo à l'époque et à chaque fois je pensais à, à lui. Euh, pourquoi Parce que comme me disait Shin en introduction euh, à, à cette discussion, euh, nous prenons la mer. Zelda The Wind Waker, c'est euh, le premier Zelda où euh, notre Ami Link ne se déplace pas que sur ses petits pieds boudinés, mais euh, aussi sur la mer à l'aide d'un bateau qui s'appelle le Lion Rouge. Il ouais, un, un lion
5: bien décrit quand même, hein, parce qu'à l'époque, <rire> la deuxième partie, la partie où on devait un petit peu vaguer, enfin voguer sur, euh, sur l'océan un peu infini de ce Zelda, d'aller d'île en île, ça a été pas mal en euh, bah,
3: Le lion des mers, c'est une espèce de grosse masse graisseuse. Exact, euh... c'est un truc qui traîne normalement.
4: <rire> c'est que... un, un morse, un hein, lion de mer, ouais. ça ressemble à un morse sans les défenses. Quoi. Euh, alors La question que je voudrais vous poser à propos de... Alors, je vais pas faire une review dans le sens euh, tout à fait normal en vous parlant du graphisme, de la jouabilité, euh, j'en passe et des meilleurs. Pour la simple et bonne raison que alors c'est un remake, euh, comme son nom l'indique, c'est un remake HD et que j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière. Alors Pour ceux qui ne l'ont pas écouté la semaine dernière, euh, Zelda's Wind Waker c'est avant toute chose un choix de direction artistique. Et ce choix de direction artistique se répercute je dirais jusque dans les possibilités de gameplay du jeu qui fait que euh, c'est vraiment un épisode pour lequel vous, autour duquel vous ne pouvez pas rester indifférent. Soit euh, vous tombez irrémédiablement amoureux du jeu pour de bonnes ou de mauvaises raisons, comme toujours quand on tombe amoureux, et euh, soit vous vous détestez et euh, oh, pas détester, vous détestez, vous finissez par détester quelque chose, et ce quelque chose prend le pas sur tout le reste. Comme quand on finit par détester quelqu'un qu'on a aimé. Encore qu'aujourd'hui, qu je, je trouve qu'il y a beaucoup moins de raisons de le
3: détester qu'à l'époque. Parce que comme aussi on en parlait la, la semaine dernière, à l'époque il y avait tout ce contexte où Nintendo avait beaucoup teasé sur un Link réaliste. Et la grosse déception, la majeure partie de la déception venait justement de ce choix de direction artistique. Aujourd'hui, depuis, bah, des Links les réalistes, on en a eu, euh, je ne sais plus, un, deux, trois, enfin
5: euh, quelques-uns. Deux,
0: je crois, Twilight et Skyward.
5: Voilà, donc en gros, même pas, il n'était pas réaliste euh, Skyward.
0: Hein. Ouais, non, c'est vrai qu'il était pastel, il était assez, pastel, il peu, était ouais. assez cartoon. Ouais.
3: Le temps a passé et je trouve qu'aujourd'hui on est peut-être plus enclin à accepter justement les directions artistiques qui sortent un peu de l'ordinaire. Et du coup, si vous, à l'époque, vous n'étiez pas, euh, je veux dire, énervé contre cet épisode-là, il n'y a aucune raison aujourd'hui de,
4: de ne pas l'aimer pour cette raison-là. Alors, il y a une autre raison pour laquelle vous pouvez, enfin, vous pouvez, vous pourriez ne pas l'aimer, c'est que euh, en fait, c'est la, la sale habitude de Nintendo de ressortir systématiquement tous ces jeux. Puisque si on fait rapidement le tour, vous voyez bien que tous les Zelda, à l'exception d'un seul, et je vous laisserai trouver lequel, sont ressortis. Le premier et le second sont ressortis en Famicom Mini sur Game Boy Advance. Il faut le savoir. Ils sont sortis en NES Classics. ils sont partis des meilleures ventes au Japon. Links to the Past. Link to the Past est sorti sur GBA, sur GBA aussi. Okay. J'ai de jouer en même temps. Tu vois. Voilà. <rire> Après, vous avez euh, Link's Awakening et le, le, le duo des jeux Capcom qui sont ressortis en version colorisée sur 3DS eShop. Ouais. Ça Où... compte ça ou pas, les ressortis 3DS eShop ouais, oh, bah, Il quand était quand
0: sorti même. à l'époque, Des consoles virtuelles et tout, ça compte bah, Il l'avait bien teasé, le Link's Awakening. Hein, ouais. euh... Awakening, okay. il était sorti sur était Game Boy les... normal. C'était pour les 20 il ans de Zelda. Sur, 25, il était ressorti
4: sur Game Boy Color. Avec un niveau de plus basé sur les couleurs. La ouais, DX. Euh, bah Ocarina of Time, c'est un peu lui qui a sauvé la 3DS, au début de la 3DS. Grosso bon, modo. Pour ça, hein. Oui, comme euh, beaucoup. Tw Twilight Princess, c'est même, euh, même fendu d'un remake sur Gamecube. Brillant. <rire> ils sont sortis en même temps, les deux. Oui, ils sont sortis en même <rire> temps, mais c'était juste pour rire. Et euh, pour le moment, en fait, les deux qui ne sont pas ressortis. Sachant qu'en plus, là, tout
3: ouvres un débat, parce que de beaucoup d'avis, c'est la version de Gamecube qui, qui prévaut. Oui, parce bah... que
4: par
0: rapport à la main de Link dans, mmh. dans la version GameCube qui est la bonne, alors que sur Wii, je crois que c'est un peu plus ouais.
4: Même pour des gestions de caméra, je crois, ou des choses comme ouais, ça. C'est hein. juste que de toute façon, euh, on en avait déjà parlé, quand ouais. il faut secouer sa, sa Wiimote comme un débile pour mettre un coup d'épée et, et faire ça avec aucune classe, alors qu'il fallait appuyer sur un bouton au bon moment pour gagner un duel. Bon, bref. Il y a toujours des voilà. fait toujours débat. Donc les deux qui ne sont Mais la semaine dernière, j'ai trouvé un, un, un défenseur, enfin, comment dire, un soutien de poids pour dire que Twilight Princess était quand même le pire jamais sorti, quoi. Donc mais après, c'était par rapport aux versions Gamecube, euh, oui. Bien sûr. Oh, c'était surtout par rapport à l'ensemble des Zelda, je crois. Oui, non, bien sûr. Non, mais là, tu. tu oui, là, sur le... ça. Donc Skyward Sword n'est jamais ressorti, et pour cause, c'était le dernier qui s'est sorti en date. Et Majora's Mask. Mais jamais ouais, On espère le mais voir. À mon 3D. avis,
0: oui, ça tardera plus tellement.
4: Maintenant. Et, et d'ailleurs, je, je remets juste une, je remets une pièce là-dedans sur Majora's Mask. C'est que on en a pas du tout parlé la semaine dernière, mais en fait, Majora's Mask, qui reprend à l'identique tous les assets de Ocarina of Time, c'est-à-dire qu'avec la même direction artistique, exactement la même, on a un jeu qui est beaucoup beaucoup plus dark que l'original. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé la semaine dernière. Mais oublions tout ça. Ce n'est pas le débat. Donc, la question que j'aimerais vous poser, chers auditeurs et euh, chers collaborateurs de podcast, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez regarder pendant des heures sans jamais vous lasser
3: Je veux dire ma femme et, non, et ma fille. Parce que si jamais elle m'écoute, toi qu'elle sache. Mais ben, elle ne m'écoute jamais de toute façon.
4: Donc, non, mais je, ça n'appelle pas une non. réponse tout de suite. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Des choses qui vous font perdre la notion du temps et qui remplacent votre échelle de temps par la leur. C'est-à-dire que le temps passe pas par rapport à votre temps, mais par rapport à ce que vous regardez ou à ce que vous faites. Et bien, pour moi, c'est Wind Waker qui a joué ce, ce rôle-là. Euh, le monde a simplement et simplement euh, fini euh, par m'habiter à tel point... Et pas de jeu de mots, euh, <rire> s'il vous plaît, je vois Shura qui a esquissé un sourire <rire> quand j'ai parlé que un monde m'habite. Si dans Ocarina of Time, pour pouvoir affronter le vaste monde avec des moyens adéquats, il fallait grandir, dans The Wind Waker, on reconnaît enfin L'enfance, certes finissante, puisque vous commencez Wind Waker au moment où, plus ou moins, vous attaquez l'âge d'homme, on va dire, enfin, l'âge d'homme dans le monde de Wind Waker, ouais, c'est 12 ans quoi. C'est 12 ans quoi C'est bien plus petit non Pardon C'est même plus petit non, Pardon plus petit, non, non La non. légende c'est 12 ans Dans la légende, ouais, légende c'est 12, okay. 12 ans. Je ouais. sais, parce
0: que je l'ai commencé hier soir, donc c'est encore assez <rire> pas Ok.
4: Donc euh, l'enfance, certes finissante, ça a aussi le pouvoir d'affronter le, le vaste monde. Donc enfance et imagination où de toutes petites îles, gentiment, gentiment entreaperçues depuis la haute mer, se révèlent être des continents entiers. En fait, bien souvent, vous allez voir de très très loin sur votre bateau, une toute petite forme loin. Alors souvent, vous voyez un poisson qui saute devant, parce que en fait, les poissons vous permettent de cartographier les îles autour, et vous donner à manger au poisson, et le poisson vous file une carte précise de l'île. Et ces îles microscopiques, où des fois que vous pouvez parcourir vraiment en 30 secondes d'un bout à l'autre, des fois il y a un trou dans lequel vous tombez, et dans ce trou se trouvent des véritables continents entiers. Zelda The Wind Waker, c'est quand même beaucoup, 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 pour moi, le Zelda de l'imagination. Et c'est le deuxième Zelda qui se passe sur une île, puisque le premier Zelda qui se passait sur une île, était Link's Awakening, l'extraordinaire Link's Awakening. Le meilleur. Le meilleur, on peut le dire. Avec The Wind Waker, c'est vraiment mes, mes deux Zelda favoris. Et euh, alors, en plus de partager le fait d'être sur une île, ce sont deux jeux euh, qui partagent un point extrêmement important dans la saga Zelda, qui est la question de la musique. Dans tous les Zelda, grosso modo, euh, vous avez vu l'importance du son, par exemple, dans le tout premier Zelda, euh, vous, et dans Link's Awakening aussi, en tapant les murs avec votre épée, ça faisait un son bizarre qui vous disait que vous pouviez ou non faire sauter euh, un mur. Donc le sound design a toujours été très important dans les Zelda, et je reviendrai sur le sound design, parce que dans ce jeu-là, il est particulièrement important. Mais aussi dans les instruments de musique. Donc l'Ocarina, qui a trouvé son apogée dans Ocarina of Time, était déjà ouais. disponible dans euh, Link to the Past. Parce que dans Link to the Past, vous aviez quelques chansons. Dans euh, Link's Awakening, vous aviez aussi un ocarina qui vous permettait de jouer trois petites chansons qui étaient très très drôles. Euh, la chanson du poisson mambo ou la chanson des grenouilles était vraiment très très drôle. Ouais. Mais surtout, la grande grande force de, de ce Zelda, c'est qu'en fait, vous jouiez de huit instruments. Et avec ces huit instruments, vous produisiez la chanson du poisson rêve qui reste encore aujourd'hui euh, un de mes, mon thème préféré euh, dans les Zelda avec euh, la vallée Gerudo, mais euh, alors Hobbes si tu veux bien passer un petit extrait du poisson rêve allons-y Et là, normalement, vous rêvez déjà des horizons lointains. Et euh, après avoir utilisé tous ces instruments, euh, dans euh, Skyward Sword, euh, il utilise une lyre. Oui, une lyre, pas une harpe. Ouais. Là, en fait, Link, le Link, le Toon Link, le Link œil de chat, comme on l'appelle chez nous, de The Wind Waker, utilise le plus puissant de tous les instruments, puisque Link est devenu chef d'orchestre. Ouais, baguette. Le Wind Waker, en fait, ou la Casenotacto en version originale, c'est la baguette du vent. Et elle vous permet purement et simplement de devenir le chef d'orchestre du monde qui vous entoure. Et finalement, à bien y réfléchir, dans aucun Zelda jusqu'ici, vous n'aviez eu des pouvoirs aussi grands. Même les pouvoirs de jouer sur le temps dans euh, Ocarina of Time ou dans euh, Majora's Mask ne vous donnent pas l'étendue de ce que vous pouvez faire dans, euh, dans The Wind Waker. Et c'est pour ça que euh, la question de, du bateau, où les gens disaient oh, « Ouais, mais il faut tout le temps changer la, la, le exactement. vent, euh, c'est embêtant. » Alors, il faut savoir que dans The Wind Waker, vous avez la possibilité de faire l'acquisition d'une super voile euh, bah, qui vous permet d'aller dans le sens que vous voulez sans avoir à jouer euh, la, la chanson du vent. Et oui, c'est un ajout de cette version HD. C'est un ajout de la version HD. Alors, personnellement, je m'en suis passé. Parce que je voulais jouer à l'ancienne. Et parce que euh, il y a un véritable pouvoir de la contemplation dans The Wind Waker. Dans The Wind Waker, vous mettez le cap. Comme. Alors. Pour ce podcast, pour ce, cette chronique, je ne vous cacherai pas que ma première idée c'était de reprendre un texte de Emmanuel Kant qui s'appelle « Comment s'orienter dans la pensée ?» et qui parle de garder le cap dans la pensée. Et j'avais envie d'adapter ce texte-là au texte de Wind Waker, mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu compliqué et un peu chiant pour tout le monde. Donc j'ai laissé tomber. Et pendant que le vent vous pousse dans le dos dans The Wind Waker, vous avez la possibilité de faire tourner la caméra autour de vous. Et vous avez surtout la possibilité de voir que le monde dans lequel vous évoluez vit. Et dans aucun Zelda, même pas dans Ocarina of Time, vous n'avez vu un monde aussi vivant. Le temps évolue en temps réel derrière vous. Ouais, et puis il se
5: passe toujours quelque chose. Enfin, voilà. Sur le bateau, moi je n'avais pas joué à au... euh, celui sur, euh, sur Gamecube à l'époque. Et euh, bah, je découvre finalement que quand on est sur ce bateau, il bah, y a toujours quelque chose qui se passe. Comme tu disais, il y a le poisson qui saute au loin. Euh, ils ont ajouté des petits défis. Enfin, ajouté, je ne sais pas si Non, ils étaient logique. déjà. Ils étaient déjà. En tout cas, il y a, des, y a des, petits, euh, des, des petits endroits où on doit passer entre des, des poteaux. Et à ce moment-là, il y a des, 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 rubis
2: des rubis qui apparaissent.
5: Il euh, y a plein de petits îlots, il euh, y a plein de, de petits gens, qui, enfin, des, des adversaires qui vont venir vous, vous gêner la progression. Il ouais, y a plein d'interactions en fait. Ce n'est pas, pas un océan vide à lointain, il y a vraiment toujours quelque chose.
4: C'est vrai et c'est ça, c'est que rarement le, rarement le monde n'aura été aussi vivant. Alors il y, y a ça, après ensuite là où le jeu, euh, le point où le jeu mérite. Alors à l'époque, sur J-Pad, euh, Greg, quand le jeu est sorti, lui avait mis, et je ne vais pas tarder à conclure, oui lui avait mis 10 sur 10 pour une raison euh, toute simple. C'est qu'il avait dit que en fait, c'était le bruit d'une baguette qu'on lançait contre le mur et qui faisait le vrai bruit d'un morceau de bois qu'on lançait contre le mur. Le sound design dans Zelda de Wind Waker est le meilleur sound design que vous allez entendre dans votre vie. Et même des jeux qui sont uniquement basés sur le son n'ont pas quelque chose d'assez énorme. Je reprendrai un exemple tout simple et puis après je finirai parce que c'est discutable dit comme ça j'attends ta justification alors je te donne ma justification dans le village de sur le mercantile en fait c'est le seul village avec des magasins euh, du jeu après il y a des magasins itinérants euh, vous avez un jeu où en fait vous faites une sorte de bataille navale où vous devez couler des cachalots géants Splush <rire> Voilà, il a compris. Et le personnage qui vous lance met un espèce de masque pour donner le change et dire que c'est un capitaine alors qu'en fait, c'est un mec qui s'endort assis à son comptoir. Et tous les bruitages de ce passage-là sont faits à la bouche. C'est-à-dire que quand vous tirez dans l'eau, le mec fait « Splooch ». Et quand vous tombez sur le, sur le cachalot, ça fait à la bouche toujours « Kaboom !» Et c'est vraiment... Pour moi, l'image, c'est à l'image du jeu quoi. C'est que le jeu est fait euh, avec des toutes petites choses, des choses qui sont euh, que vous pouvez toucher du bout des doigts, et qui pourtant donnent un souffle à l'ensemble qui est vraiment le souffle le plus épique de tous les Zelda. Surtout que, et c'est sur ça que je conclurai, c'est le premier Zelda où le, toute l'histoire du jeu, c'est pas tant de savoir euh, où t'es, où t'es, où t'es, Zelda où t'es, où t'es, où t'es, Zelda où t'es. On amène la camisole de force pour Pipo, <rire> s'il vous plaît. Parce que dès l'intro du jeu, on vous explique que euh, toute la tension dramatique, c'est surtout de savoir où est passé Hyrule. Parce que dans le monde dans lequel vous évoluez, plus personne ne sait où est Hyrule. Et finalement, donc à quel niveau de la saga Zelda se place-t-on Donc je conclurai simplement en disant que si vous aimez jouer et si vous aimez faire fonctionner votre imagination pendant un jeu, Zelda The Wind Waker est fait pour vous. Très bien.
0: Alors quand même, juste un petit truc. Enfin, je sais que toi, c'est pas forcément quelque chose qui t'importe, mais graphiquement... Moi, ça m'a semblé superbe. Maintenant, par rapport à la version GameCube, est-ce qu'il y a eu un réel progrès de oh là là fait e la... C'est ouais. le jour et la nuit. Oui. Moi,
5: j'avais essayé de le faire sur. J'ai la version originale. Ouais. Je voulais la, le. Entre temps, du coup, parce que je me disais, je vais profiter de Dolphin et de sa version améliorée. Hein, C'est pas bien l'émulation, tout ça, mais j'avais le jeu original et je voulais la faire vraiment en version HD avec des... avec une version un petit peu lissée et tout. C'est le jour et la nuit par rapport à Dolphin, quoi. Les textures ont été retravaillées, euh, les modélisations de... de tous les trucs ont été refaits. C'est moins anguleux.
4: Il y a... Les flammes, est-ce que tu regardais les flammes
5: Les effets de blur sont super jolis, les flammes sont super réussies Tous les effets un peu de... de, de, de Déformation d'eau de... Voilà, ça, ça a tout été refait ça tout... Franchement, le jeu, on m'aurait pas dit que
0: c'était un remake Ça passait super bien, vraiment hein. Moi, en tout cas j'ai trouvé ça superbe De ce que j'en ai vu, à part des fois quelques effets de lumière Qui m'ont paru un peu... Alors, Je sais pas si vous avez remarqué, mais, mais, mais quand vous
4: obtenez un objet Et ça c'est la seule chose un peu embêtante. Quand vous obtenez un objet, on dirait qu'il y a un filtre qui disparaît et en gros, on voit la modélisation du Link. On a le Link sans, aucune, sans aucun fil. Ouais. Non, pas Mais ben Regardez bien.
3: Bah tu lâches un petit tweet à Nintendo, ils vont corriger ça. Oui, avec un patch. En tout cas,
5: ouais, graphiquement sublime, le gameplay est génial avec les systèmes de combat, avec les petits, les petits bruitages qui font oui, la musique. Exact. Gamepad
4: Gamepad, et... gamepad euh, 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 Ouais. Euh, c'est <rire> super pratique. Non, tous les objets, trucs, tous euh, trucs, les objets sont directement euh, sur le Gamepad. Le Gamepad, et gamepad est, est pratique.
0: très pratique. Et c'est vrai le système de combat est vachement péchu plus que, plus que dans Ocarina of Time euh, sur 3DS, par exemple, pour, pour parler de celui que j'avais fait le plus récemment. Là, le, le système de combat, vraiment, il ouais, y a un dynamisme, les, les combats sont vraiment agréables. Ah oui,
4: et une dernière chose, Link ne parle toujours pas, à part mal ouais. ce... Hey Ouais Ah mais c'est la première fois, en fait, vous, avez vraiment les... vous voyez Link réagir en temps réel. Vous le voyez serrer les dents, vous le voyez plisser les yeux, vous voyez faire des têtes un peu bizarres. Au début du jeu, vous êtes dans un canon et vous allez être balancé dans un canon et Link fait une tête à mourir de rien. rire. Très bien, tant,
5: ces expressions. Puis même le... la possibilité de prendre des photos, des trucs, hein, c'est génial. Donc ah, vous, Freebec, pouvez faire... euh...
4: Insta... vous pouvez faire des
3: selfies comme ouais, sur Instagram. Exactement. Ah. Ouais. Dans GTA 5 aussi, on peut le faire. <rire> <rire> euh, donc... Euh... Remake ou pas, de toute façon, bah si vous l'avez pas fait, donc c'est un Zelda à toucher. C'est un des must-have de la Wii U Tout pour fait. le peu qu'il y en a. On passe à l'actu. Et l'actualité de la semaine Pipo va
4: commencer par un thème qui t'est cher. Ce sont euh,
3: les remakes de Dragon Quest.
4: Les remakes de Dragon Quest et de Final Fantasy qui vont tous débarquer sur téléphone portable. Donc euh, alors pour le moment il y a c'est pas enfin de ce que j'ai lu, c'est pas précisé iOS ou Android, il y a juste écrit plateforme mobile. Je pense que ce sera les deux, hein, comme pour beaucoup de... Ce sera sans doute les deux, alors j'imagine que vu que c'est japonais, ça va d'abord sortir sur iOS.
5: Ouais, parce que c'est Docomo, je crois, qui s'en occupe. Oui, c'est
4: C'est les, euh, les opérateurs japonais. Ouais. Et euh, alors, euh, on a vu quelques vidéos de Dragon Quest 8, et euh, JS avait dit, ah, ça a l'air pas mal. Et puis après, Chine, euh, qui a été fouillé sur YouTube, a trouvé, euh, en fait, euh, une partie filmée sur une euh, tablette, et c'était particulièrement moche. C'est
3: particulièrement moche. En fait, euh, je sais pas. Il y a un dézoom, il y a un dézoom total du jeu.
2: Mais le dézoom,
5: il
0: est... Enfin, il y avait déjà un zoom assez éloigné dans Dragon Quest. Mais j'ai vraiment le souvenir tu de pouvoir le changer. Ouais, tu pouvais changer. Ouais, ouais, T'étais plus derrière le perso, j'ai l'impression. Ouais, j'ai le même souvenir. J'y ai pas joué des masses, mais pour moi, on était vraiment ouais, près.
5: Hein. Ouais,
4: mais il y avait la possibilité de se reculer. Donc, euh, c'est oui, oui. juste une possibilité. Là, là, il est très, très loin. Et puis surtout, ce que Shin a remarqué, c'est que le personnage court tout seul. Ouais, court tout seul. Et ouais. toi, finalement, tu changes la caméra. En fait, la caméra est toujours dans le dos, et en, en faisant bouger au doigt, bah, tu restes derrière le mec et tu le, tu le fais aller à droite ou à gauche. Voilà.
3: Et ça ramouille en plus. Alors, après, je sais pas sur quel téléphone c'était, mais généralement, quand tu fais une démo, t'essaies de mettre un peu le matos qui met ton soft en valeur. Ils, mieux, avaient, tu vois. ils avaient montré il y a quelques semaines une version de
5: Dragon Quest 8. Euh, en, fin, en utilisant le cloud gaming, ils avaient récupéré le, le jeu, donc c'était le jeu original. Donc là, c'est vraiment une alternative. Je pense qu'il y aura les deux, la possibilité de... Mm.
3: Donc là, en tout cas, ce qui est dit, c'est qu'ils vont remake tous les Dragons ouais. jusqu'au 8. Jusqu voilà. 8 ouais. Donc peut-être que sur le 8, il euh, y a une vraie différence parce que le 8, euh, graphiquement, était beaucoup plus PS2 évolué. Quand même, ouais. ah, beaucoup plus évolué par rapport à ce qu'on connaît de Dragon sur Quest Les téléphones euh, ont la puissance d'une PS2. Voilà. Mais pour les Dragon Quest plus anciens, ceux qui tournent sur DS et compagnie et Super Nintendo, non mais
4: là, là pour le coup, moi c'est pas la puissance qui me gêne, hein, c'est juste que euh, ben, quand tu joues à un jeu et que euh, tu as un sixième de l'écran qui est bouffé par un stick euh, par un stick virtuel. Bah du coup, voilà, ouais, il y a peu de choses euh, finalement dans les dans les Dragon Quest, euh, puisque euh, dans les premiers tu te déplaces uniquement. Tu te déplaces uniquement. Après, tu peux faire les combats juste en appuyant sur
3: des menus. Les, les combats, pour moi, il y a aucun souci dans, dans Dragon dans Quest. Vraiment, as pour tes les ennemis combats, de face, souci, tu hein. choisis celui que tu veux euh, que tu veux toucher, tu choisis ton attaque et tout. Ton...
4: par exemple, enfin euh, un jour, euh, un jour, j'espère vous parler de l'excellent euh, Knights of Pen and Paper, qui est un RPG papier <rire> sur Android et sur iOS, sur iOS aussi. IOS. Euh, mais euh, donc pour les combats ça va très bien mais je sais pas alors enfin euh, il faut aussi noter que le 10 a été aussi annoncé sur plateforme mobile ouais. le MMORPG. Donc euh, alors ça déjà euh, bobo et bah, tous les Final Fantasy sur a commencé par Final Fantasy 6. Mais ça c'est plus
5: problématique dans le sens où ça fait longtemps qu'on l'attend sur une vraie plateforme de jeu, un vrai remake ou une version HD, où, voilà, un vrai retravail sur sur ce jeu-là. Et finalement, vu que ça arrive en priorité sur iOS, c'est un peu dommage. C'est
0: précisément ce qui m'énerve. Enfin, qu'ils sortent ce qu'ils veulent sur iOS et Android, s'il y a des gens qui refusent d'acheter une console portable et qui veulent jouer sur leur téléphone grand bien à leur face, moi, je, moi, je déteste ça pour ce genre de jeu. Mais juste, voilà, sortez-les au moins sur 3DS ou Vita est -ce en que parallèle. Est-ce
3: est... est que ce ne sont pas plus les Japonais qui sont visés que nous avec ce remake Oui, ou mais le problème, c'est que
4: si c'est les Japonais qui sont visés, qui d'autres va s'amuser à sortir si, sont, si les Japonais sortent leur propre RPG sur plateforme mobile, bah c'est sûr qu'ils sortiront jamais. Parce sur que Onzita les Japonais 3DS,
3: jouent aujourd'hui majoritairement sur plateforme mobile. Ouais, des 3DS, ils en
5: ont
4: vendu 3DS, un paquet. Hein. Ils hein.
3: en ont vendu un paquet, mais de tous les retours qu'on a aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce qui a supplanté la, la DS, la 3DS, bah c'est le téléphone.
4: La 3DS, elle n'est pas supplantée. En fait, c'est que les deux vont très bien en parallèle. quoi. Exactement, les deux ouais. vivent très bien l'un côté de l'autre. Hein. Or là,
0: tu as l'impression que niveau jeu, vraiment, il n'y en a plus que pour le téléphone. Et Moi, personnellement, ça me saoule au plus haut point. J'ai pourtant un téléphone sous Android qui est, qui est récent, qui fait tourner, qui ferait tourner à peu près tout ça si ça sortait, mais j'en ai pas envie en fait. Surtout, que ça devrait pas poser ouais. de
5: souci pour Nintendo, enfin pour Square de porter ff 6 sur sur 3DS, vu qu'il y a un émulateur derrière SNES qui tourne sûr. très bien et qui permet de faire avec la virtu console virtuelle d'avoir mm -hmm. tous les titres SNES. Je, je vois pas où est le souci quoi de ce côté-là, donc c'est dommage. Je sais
4: pas, je sais pas alors. Peut-être que ça va venir, hein, mais. Il faut l'espérer. Et le second problème qui nous permet de faire une transition de folie furieuse, c'est quand même le prix des jeux de Square Enix. Oui. Ouais. Euh, Square Enix sort sur, euh, sur, euh, sur mobile les jeux toujours à 15 euros. 100 balles. 100 balles, un jeu sur ordinateur, sur euh, téléphone portable. Ouais, ouais, ou alors non. les jeux épisodiques, enfin, on en avait déjà parlé. On a vu passer des chiffres ou pas de vente On en a pas des, des trucs ça comme ça. Ouais, je pense que ça se vend bien. Le pire que dans tout ça, c'est que hein. ça marche. Il continue. À... Par exemple, je me souviens avoir lu un truc à l'époque de la sortie de Chrono Trigger. Chrono Trigger est sorti à 7,99€. C'est le moins cher. Aujourd'hui, tous les autres sont autour de 13€. Je crois que les remèques des trois premiers Final Fantasy, c'est 12,99€ ou un truc comme ça. Et ils avaient dit enfin attendez, c'est quand même un grand Trigger, c'est un grand jeu, patati patata. J'avais pas été particulièrement chaviré par la qualité de du portage. Mais ils ont dit écoutez, ça marche, les gens l'achètent. On vous offre un super jeu, allez, faites pas vos putes achetez. quoi. C'est ça. En plus ils ont dit enfin
5: donc à Square Enix, ils ont expliqué que enfin pour pour eux, les utilisateurs ont vu que les jeux étaient de qualité et donc ça leur pose pas de souci d'acheter ces jeux-là. C'est assez incroyable
2: quoi.
3: J'ai l'impression de revivre la discussion qu'on a eue, euh, je ne sais plus si on a vu, mais à la sortie du cheval d'oblivion, euh, le premier DLC mmh. de l'histoire de DLC peut-être. On va noter ça, le, le T0 de l'histoire des DLC, <rire> si c'est pas possible. Il ne faut pas que les gens achètent, pour pas que ça continue, de regarder où on en est aujourd'hui. Donc euh, ouais, c'est que ça marche. C'est à chaque fois la question, c'est
4: si les gens n'achètent pas, mais là ça marche, les gens achètent, les chiffres on les a. Bah, alors après, si tu te dis, si tu veux, tu peux aussi jouer à Final Fantasy 3 sur 3DS, enfin ou sur DS, mais voilà, tu payes le jeu 35 euros. Mais voilà, si tu joues sur une plateforme dédiée... Plus la console. Euh, plus la console.
3: Parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes un jeu sur téléphone portable, tu n'es pas forcé d'acheter une console. Aujourd'hui, ouais. le téléphone portable, c'est quasiment le truc obligatoire à avoir. Tu ne te poses pas la question d'acheter un téléphone pour jouer à un truc précis. Donc, c'est aussi un des, un des facteurs. Tu touches plus de monde potentiellement. Bah, là où sûr, tu vois que c'est ce vraiment jeu.
4: fondamental, c'est que bah, la plupart du temps, quand tu commences un nouveau boulot, on te file toujours un téléphone de boulot. Oui. Voilà, ah bon Ah bon bah, Putain, je me suis fait avoir encore moi. <rire> Là, pas pour tout le monde. Ouais, bah donc euh, pff, je, je, je sais enfin là on sait pas, je pas trop quoi. C'est sûr que jouer avec Chrono Trigger pour 15€, euros c'est quelque chose. Et puis
3: ça nous choque nous enfin, je sais pas même tout le monde utilisateur de téléphone quand vous allez sur un store mobile Enfin voilà, c'est des trucs à 1€, euro, 2, 3, tu vois, quand ça arrive à 5, tu commences vraiment à te poser la question, on fais oulala, quel investissement, j'ai ouais, appelé on ma avait banque. Euh, de... Yearwalk,
5: 4€, euros, on avait dit déjà c'est cher. <rire> tu vois, as déjà,
3: bon. Alors que Yearwalk, ça le valait 100 fois. Quoi. Tu vois, vraiment, le seul truc que j'ai acheté cher, alors là je parle de moi, le seul truc que j'ai acheté vraiment cher, plus de 10€, euros, je crois que ça devait être 11€ euros, sur mon mobile, c'est un jeu de Go avec des leçons de jeu de Go, des, des machins et tout. C'est le seul truc, que des problèmes à résoudre, une, un millier de problèmes à résoudre, voilà.
0: C'est le seul truc, je me suis dit, ah, c'est sympa, ah, c'est le quoi. prix d'un bouquin, tu vois. Il y en a des gratuits, des plutôt pas mal, des jeux de Go. C'était il, ah, ouais.
3: il y a 3 ans. Donc, mais vraiment, non,
0: et psychologiquement,
3: euros pour un jeu, c'est pas possible. Tu te dis, attends, si euros je vais aller les mettre sur le PSN, ouais. le XBLA, euh, l'eShop, un jeu d'aucuns sur DS, tu vois. Alors,
4: après, on a tendance à dire que, euh, normalement, un bon jeu, euh, ça s'apprécie euh, partout de la même façon. Mais, enfin, je sais pas, euh, admettons que je vous prends un exemple. Alors je sais que le film ne fait pas l'unanimité, mais au moins d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, direction artistique, justement. Avatar, est-ce qu'apporte la 3D dans Avatar Est-ce que vous payez... Alors, vous avez une carte, donc vous payez 30 euros par mois, ou alors vous payez votre billet et ça vous coûte 15 euros pour aller au ciné. Est-ce que vous seriez prêt pour regarder Avatar si vous ne le connaissez pas à préférer le garder à 1,99€, on va en dire, sur votre téléphone en euh, 2D et puis euh, en fonction de ce que vaut l'écran de votre téléphone plutôt que de mettre 15 euros et d'aller le voir au ciné quoi c'est euh... une oui
3: 15 euros et le voir au ciné mais euh...
5: oui
4: clairement enfin faut faire un confort mais il voilà. faut avoir les moyens aussi Des voilà fois, mais c est, c est pas... ça ce que je veux dire c'est que
3: si tu peux jouer à... mais 15... Quand notre... en gros ta question c'est est-ce que vous préférez le voir pour 15 euros au ciné ou 15 euros sur votre téléphone quoi
4: bah aussi c'est ça ouais, c voilà c'est le même prix euh...
3: c'est le même produit attendez Avatar ça nous a coûté le même, même prix enfin euh, voilà enfin bon on va pas on va on va avancer dans dans les actus et on va parler enfin donc cette fois-ci d'un portage enfin euh, d'une arrivée d'un passage de territoire
4: Alléluia, de frères. Bravely
3: Default donc qui arrive incessamment sous peu
5: voilà c'est toujours la version japonaise hein, dont on parle puisque que c'est euh, la, la version en remasterisée de Bravely Default au, au Japon qui est, euh, ah, je pensais qu'on qu parlait du, port... du de l'arrivée chez nous. Non non, enfin plus ou moins parce que c'est la, la même version qu'on aura en Europe euh, le 13 décembre. Donc euh, c'est pas ça... le 6 euh, il me semble que c'était le 13 mais
3: c'est peut-être bon, 6. Ouais, T'as peut-être raison hein. Ah oui, donc alors pour résumer, Bravely Default est sorti en première version au Japon. Elle arrive dans une nouvelle version au Japon et c'est celle-ci que nous on aura en or. Exactement, c'est la version améliorée. Ok. Et donc dans l'amélioration, qu'est-ce qu'il y a
5: <rire> La version améliorée. Justement, dans les grands choix discutables, la durée de vie va passer de 70 heures à 30 heures. Voilà. Donc dit comme ça, c'est les soldes. Moins 60 <rire> Alors faut te expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça passe de 70 heures à 30 heures. C'est pas forcément le cas. En fait, Square Enix a ajouté un, un, la possibilité dans les options euh, de régler certaines choses, et notamment, par exemple, le taux d'apparition des monstres. Donc, euh, bah, si vous mettez qu'un à peu, bah, du coup, il y aura moins de combats, et donc, ça va aller plus vite. Votre aventure progressera plus rapidement. Et il y a différentes options comme ça qui ont été ajoutées. Et donc, du coup, bah, le jeu perd un peu en durée de vie. Est-ce euh, que c'était un
3: jeu qui était beaucoup basé sur le leveling ou... Ou... Un
5: peu, mais ça n'avait pas choqué outre mesure les, les gens à l'époque qui ont pu le tester. Cela dit, euh, les Japonais avaient quand même fait des, un petit peu euh, un peu la moue sur la seconde partie qui était un peu plus euh, un peu plus contraignante. Euh, en gros, était, il fallait euh...
4: refaire tous les niveaux que vous avez déjà faits. C'était euh... exact, ça se passait comme ça, quoi. En fait, tu re... par un twist scénaristique, mais je ne sais plus lequel, tu refaisais les donjons que tu avais déjà faits. Voilà. Donc du coup, il y
5: avait une seconde partie voilà qui était un peu plus problématique mais qui ne gênait pas tant que ça. Et puis finalement, on l'a déjà fait plusieurs fois dans les précédents RPG. Et quand on est amoureux des RPG, quand les mécaniques sont bonnes, et c'est le cas ici, ça ne nous gêne pas trop. Il y a une dimension stratégique qui est toujours là, donc euh, c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'est un peu dommage. Euh, maintenant, il faut voir si c'est obligatoire ou pas. Si c'est pas obligatoire, ben, on jouera sans, sans ça. C'est okay. comme la voile automatique de, de Zelda Wizard. <rire>
3: on continue sur les bons jeux avec Dragon's Crown. Alors
5: ben, Dragon's Throne, au Japon, là, a eu un patch euh, qui permet de jouer en crossplay. Donc euh, jouer à la fois sur, euh, un, un joueur sur Vita, un joueur sur PS3, ce qui est plutôt sympa, parce que de base, on aurait bien aimé que ce soit le cas. Donc, Pour l'instant, le jeu que vous avez dans vos magasins depuis le 9, 9 octobre, en France, eh ben, ne nous permet pas de faire ça. Euh, maintenant, euh, Atlus a expliqué euh, qu'un patch était en préparation également pour euh, les états unis on espère pour l'Europe, mais euh, a priori, ça devrait se faire euh, prochainement. Très bien. Et toujours Atlus sur Etrian Odyssey. Ouais, le remake du premier euh, qui était sorti sur DS. Donc euh, bah, il est sorti il y a quelques jours aux états unis et on espérait le voir un jour en Europe mais ils n'avaient toujours pas annoncé de date, on n'avait rien du tout. Et euh, là en fait Nice America a commencé les démarches pour sortir le jeu euh, donc du coup ben, normalement on devrait avoir plus de nouvelles prochainement et a priori il arrivera bien en Europe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que y a, là il y a le 4 hein, qui était en ce moment. Et que serait une semaine sans Nintendo Direct oh, C'était il y a deux semaines hein, quand même. Hein, donc euh, Du coup, ça remonte un petit peu. Mais euh, voilà, euh, on ne voulait pas trop revenir dessus. C'était juste qu'une des infos euh, un petit peu majeures qu'on a, qu a eues, c'est euh, notamment le euh, country euh, Tropical Freeze qui est repoussé à 2014.
4: Et, là, et ça, c'est beaucoup de souffrance. Ouais. Donc, du surtout coup... que les, les, les trailers que l'on a pu voir avec Dixie Kong euh, donnent tellement envie. Carrément, Mon ouais. dieu. Comme
5: aussi le trailer qu'on a vu, le nouveau trailer du Mario 3D euh, le prochain qui oui. arrive là, en fin d'année. Là, pour le coup, il arrive le 22 novembre. Ouais, c'est ça. Donc, euh, moi, j'étais pas du tout emballé. Ça, ça avait l'air très, très classique. Et puis, euh, finalement, toutes les petites idées, la ah, possibilité plusieurs persos, une direction artistique très, euh, très sympa.
3: Honnêtement, euh, c'est plutôt surprenant. Non, on a l'impression de revoir hein. enfin, de la, du vrai retour d'imaginaire chez euh, du de vrai Mario. Avec partout. de Enfin, euh, voilà, système Seller. Là, il est en train de me vendre ce, ce Nintendo, enfin, ce Noël chez moi sera peut-être Nintendo. Euh, on continue avec le PlayStation Plus, qui lui aura ce Noël euh, très souvent. Euh, donc, cette semaine, euh, nouveau jeu sur le PS Plus avec bah, deux grands jeux de cette année. Remember Me, euh, on en a parlé. Euh, Metal Gear Rising, Revengeance sur PS3. Euh, et pour euh, la Vita, on a Oddworld, la fureur de l'étranger HD et Motorstorm RC. Euh, on, on deux trois mots rapides sur euh, bah déjà moi juste pour vous dire que Metal Gear Rising Revengeance on en a parlé dans ce podcast et donc là c'est hein, euh... vous pouvez toujours le réécouter et si vous vouliez pas l'acheter là c'est allez-y il faut le faire c'est un des bits de cette année c'est un des jeux de cette année pour moi euh, Remember Me au niveau de la direction artistique bah rien que même voilà Ouais, même si on
5: était plus mitigé quand même, parce qu il y plus le mitigé derrière, sur le euh, gameplay, une
3: histoire aussi qui n'était pas super voilà. originale, euh... mais vraiment sur l'ADA c'était au top. Euh, sur le gameplay, il y avait des bonnes idées, même si vraiment parfois il y a quelques imprécisions ça, quoi, euh... trop
0: sous exploiter les bonnes idées. Tout ce qui est, euh... Ah oui, les remix, voilà, les, 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 les remix, tout ça là, bon,
3: c'est quand même des bons moments à vivre. Ça, les remix mémoriels, c'est quand même super sympa à faire. Les phases de plateforme un peu dirigiste, quand je dis un peu, voilà, euh, mais voilà, mais vraiment, c'est là, mais, le... vu
5: que c'est gratuit, vous pouvez les tester, il n'y a pas
3: de soucis, quoi. Là, si vous le si vous vous n'allez pas jeter un
4: oeil dessus. Je pense que vous allez rester au moins scotché juste pour voir les décors et des trucs comme ça. Et, et sur Vita, euh, moi je ne saurais trop vous conseiller de faire La Fureur de l'étranger HD qui était le jeu pour lequel j'avais acheté la Xbox à l'époque avec OutRun 2. Et euh, c'est un excellent jeu. C'est un jeu de Oddworld. Oui, je l'ai jamais fait,
3: tu sais pourquoi Parce que je ne comprenais pas qu'on ne soit passé en FPS pour cette série.
4: Alors, en fait, figure-toi que ça le jeu, jeu n'est pas uniquement en FPS. D'accord. Le jeu étant, alors tu te, les phases d'exploration de, de, se font en, euh, en vieux à la troisième personne. Mm -hmm. Et les phases de baston, quand tu te bats contre des ennemis ou quand tu te bats contre des boss, tu passes en FPS. D'accord. Et moi qui n'aime pas les FPS, j'avais pourtant adoré
0: ce jeu. Et histoire quand même juste, pour qu'il ne pas tout seul dans son coin, Motorstorm Mercé c'est très sympa aussi. Ça n'a rien à voir avec un vrai Motorstorm, très bon on, est, on est plutôt sur du micro-machine avec des tout petits circuits. Si vous avez des copains qui l'ont aussi, il y a moyen de se tirer la bourre sur les chronos, tout ça, c'est très sympa
5: et donc ça va remplacer Far Cry 3, Mafia 2, enfin tous les jeux qui sont actuellement à l'affiche, dont Dragon's ouais. Dogma, Dark Horizon, dont j'ai dit beaucoup de bien. Et si vous l'avez pas encore fait, euh, jetez vous dessus.
3: Il vous et reste sûr. quelques quelques heures. C'est ouais. quand ça le PC Le 23 octobre que ça, que ça arrive. Voilà. voilà, donc il vous
5: reste 10 jours pour euh, au moins juste lancer. Au moins euh... mettre gratuit. Ouais, mais après on dit gratuit, mais euh, c'est pas gratuit. Il faut quand même payer l'abonnement. C'est dans l'abonnement.
3: Donc du coup, enfin ouais, c'est quand même un, 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 un montant conséquent. Bah, c'est un peu quoi. comme les plateformes musicales d'aujourd'hui. Finalement, c'est un peu le nouveau modèle économique. Tant que tu payes, as accès à ton contenu. Ouais. Euh, et un concert, un concert musical qui arrive, c'est euh,
0: Distant Worlds Alors, qui c'est qui, qui en parle J'avais fait le premier, moi. Euh, D'ailleurs, oui, le, le deuxième avait été annoncé. Euh, moi, j'avais un copain qui m'en avait parlé il y a déjà 2-3 mois. Euh, personnellement, j'irai pas. C'est pas que j'ai pas aimé le premier Distant Worlds c'était très très bien. Le concept, mais, tu rappelles le concept rapidement C'est un orchestre professionnel qui rejoue les plus grands thèmes des de Final Fantasy. Donc, ai la 14. C'est jusqu'au 14. En ouais. fait, voilà, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que bah, de toute façon, à celui que j'ai fait, donc c'était en janvier, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y avait la plupart des grands thèmes des Final Fantasy qui avaient déjà été joués. Là, les rajouts, en fait, bah, c'est du FF13, ff, 13, FF 13 2 FF14. Moi, bon, il n'y a rien qui musicalement m'est marqué. Enfin, pas okay. que musicalement, d'ailleurs.
5: Et euh... où est Matsui était déjà là à l'époque Parce que là, il sera en guest, à priori. Il sera en guest. Euh, ouais, il hein.
0: était invité. Mais euh, en fait, il avait fait son propre mini-concert euh, deux mois avant. Ouais, c'est ça. Qui était, très... salle, qui était très, très... Qui était bah, J'y étais avec, avec toi, c'est vrai. Euh, donc voilà, Distant Worlds. Si vous n'avez pas fait le premier, euh, jetez-vous dessus. Parce que c'est très bien quand on aime les musiques des Final Fantasy. Si vous êtes allé au premier, j'aurais déjà un peu plus de réserve. En voilà. tout cas, c'est le 8 mars. C'est le 8 mars
3: au Palais des Congrès de Paris. Parce que des Palais des Congrès, il y en a un peu partout en France. Tout à fait. Donc on précise. Euh, et on en a fini pour cette partie d'actu. Cinéma, messieurs, lumière, rideau. Ah. Le moment d'aborder Beyond de... Two Souls
5: moi tu dis cinéma mais est-ce qu'on est vraiment dans le cinéma c'est justement j'ouvrais la question <rire> parce
3: qu'il y a quand même des acteurs on a, là où on a des gros guests qui viennent justement du cinéma effectivement avec
5: euh, Ellen Page et Willem Dafoe donc on a un, on a un jeu qui, qui emprunte des acteurs du cinéma pour pouvoir un petit peu proposer son, euh, son jeu. Enfin, après, non plus, ce n'est pas rare. Hein. On a pas mal de, de guests qui sont déjà venus. Mais là, ils ont vraiment été modélisés. Ils ont été euh, motion capturés. Donc, il y a un vrai travail. On a les, vraiment les personnages à l'écran qui apparaissent. Ils sont en tête d'affiche. Ils sont en tête d'affiche, exactement. C'est
3: euh, comme au cinéma. là. C'est vraiment euh, le nouveau film de, de Stallone, de machin. C'est là, deux grosses têtes d'affiche et le titre du film. Et exactement. du jeu.
5: Oui. Il du jeu, surtout. Donc euh, là, on est dans le, donc, le nouveau titre de Cantigrim. Euh, sur PS3, on avait eu, donc Heavy Rain, qui était dans un genre très, très différent, puisqu'on était dans du policier, un univers euh, euh, contemporain, avec quelque chose de... de avec une intrigue, euh, avec Sean. Sean, <rire> Sean Presse Press X to Sean. <rire> <rire> euh, avec voilà, le, le fils qui disparaissait, et donc on enquêtait sur, sur cette disparition. Il y avait un drame, il y avait un vrai drame. Un vrai drame, non, ouais, effectivement, ce... et c'était... Euh, et c'était un petit peu l'idée de David Cage de, de nous faire passer des émotions et donc de retrouver euh, cet, enfant, cet enfant perdu. Là, on est dans quelque chose de totalement opposé. On est dans, un, dans du fantastique. On est du retour euh, à quelque chose de, qui a fait euh, ses premiers amours, à, plutôt du, du Nomad Soul ou de, euh, Fahrenheit. du Fahrenheit. Donc, voilà, ouais, ouais, on est vraiment dans quelque chose de fantastique. C'est vraiment très, très différent. Et on ne peut pas vraiment les comparer. On va le voir euh, parce que c'est vraiment deux univers opposés. Donc, l'histoire, on incarne Helen Page, Josie Holmes, qui est liée à une entité invisible, Hayden, qui va permettre, donc avec cette entité invisible, de faire naître un gameplay assez particulier qui n'était pas présent dans Heavy Rain. Donc, on n'a pas que le déplacement en tractopelle qu'on avait à l'époque avec les Appui personnages. Appuie un bouton pour lui faire bouger les jambes. <rire> C'était un peu ça. Là, en plus de ça, on a la possibilité d'incarner un esprit et on détaillera les possibilités d'interaction avec, avec l'univers ensuite. Puisque avant, je voulais juste revenir sur euh, ce qui fait un petit peu. Parce que le, le gameplay, le scénario, c'est le gros, gros. Euh, le principal. Enfin, les, les, les idées principales du jeu. Euh, là, juste un petit peu, pour revenir sur euh, les graphismes, sur la musique. Euh, essayer de. Le titre commence avec, euh, avec jody qui un petit peu euh, des problèmes dans sa mémoire. Elle ne remet plus trop en place euh, ce, qui, ce qui lui arrivait, qui elle est, et donc le jeu va nous permettre de revivre certains moments de sa vie dans le désordre. Donc en fait, on a une narration totalement décousue, qui est assez euh, difficile à suivre par moments. Par flashback. Par flashback. Oui, plus ou moins, parce qu'on ne sait pas trop si ça se passe dans le présent, dans le futur. Euh, on va l'avoir petite, on va l'avoir adolescente, on va l'avoir euh, donc euh, dans son dans son métier, dans son job plus tard. Voilà, on, a, on revit vraiment, on, on est presque dans un, euh, dans un côté voyeurisme parce qu'on va vraiment voir toute sa vie. On est vraiment à côté d'elle, on va grandir avec elle. C'est euh, est, est, est très particulier. Mais donc, je, je disais qu'on va revenir d'abord sur, euh, sur un peu sur les graphismes parce que c'est le premier truc qui, qui, qui choque, qui tranche, c'est qu'il euh, y a un vrai gap par rapport à Evy c'est que graphiquement, y a, ils ont fait un, un travail absolument énorme. On a... Euh, des environnements qui sont superbes. On va se balader dans tous les états unis donc On va être amené à se balader euh, dans, dans les déserts. On va être amené à se balader dans des environnements plus enneigés, d'autres endroits plus urbains. On a... Tu dis se balader, se balader, mais tu te balades vraiment Se balader, bah c'est les flashbacks qui vont nous amener à être dans ces endroits-là, euh, souvent dans des endroits où la tension dramatique est là. Euh, c'est surtout, surtout ça. Donc c'est vrai qu'on ne se balade pas vraiment. On est vraiment là pour... Euh, Vivre ou survivre suivant les, les, les scènes. Comme dans
4: la chanson de Daniel Balawat. <rire> C'est un peu ça. J'ai ouais. pas osé la faire, mais bon.
5: Mais voilà, mais en tout cas, la réalisation est superbe. Il y a surtout euh, un travail sur les animations, notamment des visages qui sont euh, absolument fabuleux. Surtout que le jeu est centré sur ce personnage-là, hein. donc euh, sur,
0: euh, sur Ellen Page, qui est là, qui sera présente tout le long du jeu. Donc. Bah, ils l'ont payé, il faut bien que tu la vois. <rire> les mauvaises langues ont quand même dit que, en gros, pour les acteurs les acteurs un petit peu en manque de temps à Hollywood, avant il y avait le doublage, maintenant il y a les jeux de Quantic Dream. Alors est-ce qu'on <rire> ira jusque-là ou... euh, Non, quand même pas, parce que là, euh, ça rend super bien.
5: Et, on voit rarement un jeu avec des animations je disais des, des, des visages mais aussi de, fin, du corps on a des, vraiment l'impression d'avoir de des expressions capture est efficace c'est ça, ça ça a l'air vraiment naturel on n'a pas comme beaucoup de jeux des, des choses choquantes quand ils avancent quand ils marchent justement là il y a un progrès par rapport à Heavy euh, j'ai parlé de 33 tonnes le, tout à l'heure dans le gameplay on avait l'impression que c'était un
4: peu ça enfin, le, le personnage bougeait comme, une, comme on bougerait ah, quand euh... tu jouais le flic c'était horrible quoi voilà il y, y avait une scène je sais pas si vous vous souvenez où il y a plein de voitures qui sont garées le long d'un talus et tu dois monter du haut du talus le long d'une route c'était abominable il fallait rester appuyé sur un bouton pour marcher quand tu arrivais dans la boue tu glissais il fallait recommencer c'était ah oui pour dégale, escalader le truc
0: là exact. pour suivre les plus indices je crois que c'est le jus d'orange dès le début puis <rire> ah, oui. ma vie d'handicapé moteur c'était limite euh, pardon à eux mais euh, là c'était atroce
4: ce n'est pas, pas leur rendre euh, justice que de les faire et comme ça on continue c'est continue
5: non non mais c'est très vrai, c'est que le, le jeu Heavy Rain avait quand même enfin, souffré de, de ça. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus souple. Le personnage se bouge mieux et ça se voit visuellement puisque les personnages ont l'air beaucoup plus naturels. là, tu étais en train de dire que c'était très beau. Voilà, et donc c'est très beau, tout simplement. Voilà. Après, au niveau des musiques, on, moi, je suis un peu plus contrasté. Il euh, n'y a rien de vraiment marquant. Pourtant, on a des grands noms. On a Hans Zimmer, on a Lord Baffle. Euh, Belf, on a, à mon avis, les stagiaires de Hans Zimmer, mais... <rire> Euh, je sais pas, mais en tout cas ils, ils étaient sur scène par exemple l'autre jour euh, pour présenter le jeu, hein, donc euh, ils ont été vraiment impliqués, euh, et ils ont expliqué qu'ils euh, ont euh, travaillé, ils ont fait presque 40 heures de BO, donc euh, ça passe plutôt bien. On a des thèmes qui sont sympas, mais c'est sympa seulement, il n'y a rien de mémorable en fait. On n'a pas de, de thèmes absolument incroyable. Moi j'ai presque plus de souvenirs sur Heavy euh, sur Rain, il y avait le, certains thèmes qui étaient plutôt sympas. Je me rappelle le Fudge qui pour le podcast music avait dit justement que ça... Euh, il avait de très bons souvenirs sur Eviraine grâce à ça. Et ben ouais. là, moins. enfin En tout cas, moi, j'ai rien qui, vraiment, qui, qui sort du lot. C'est un peu dommage. Donc maintenant, on va passer au plus gros du jeu, c'est-à-dire le gameplay. Alors, on a deux types de gameplay différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a Aiden, celui qui nous permet de contrôler une entité, un esprit. Alors, c'est pas nouveau. Euh, dans les jeux vidéo, on a des tas de jeux qui permettent de le faire. Euh, ben, on a Ghost Trick sur DS. Sinon, il y, y a Zelda Phantom Hourglass où vous, où vous jouez le fantôme de Zelda. Exactement. Euh, si on a Geist sur Gamecube, qui était un FPS, où on pouvait contrôler euh, les différents personnages quand on voulait. Il euh, y avait Meshia de, de David Perry, euh, exact, qui oui. était euh, sur PC, qui contrôlait un petit ange qui permettait de prendre euh, de, de, des corps, de
3: corps en corps. Donc, euh, si ça se compte, Driver, il n'y a pas un Driver
4: qui commence Exact, j'allais en
5: parler. de San Francisco, le dernier, oui. C'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment une idée nouvelle. On est là, on sait qu'il y a certains jeux qui permettent comme ça de de, de contrôler un esprit et de pouvoir se balader d'esprit de, en esprit. Sauf que là, par rapport à tous ces jeux-là qui ont une implication forte, là moi je vais surtout comparer à Meschia parce que je trouve que la comparaison est plus pertinente. Par exemple, on a un moment, on est avec Jodie, euh, elle, elle est enfermée dans sa, dans sa chambre, elle a un concert qu'elle veut absolument voir, donc elle veut se barrer, elle veut sortir, elle est adolescente et donc elle a absolument besoin de sortir et d'ouvrir la porte et de pouvoir se barrer. Ses parents l'ont enfermée dans sa chambre c'est pas ses parents, elle est dans un institut spécialisé ah, parce qu'elle a des pouvoirs spéciaux et donc du coup elle peut pas, elle peut pas sortir. Akira tout ça. <rire> et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ben, On utilise Aiden, euh, on passe à travers le mur, et ben, on contrôle le premier euh, clampin du coin, donc là c'est le, le garde, le seul garde qui se bat dans la rue, on le prend, hop, on le dirige vers la porte et on ouvre la porte. Ça se limite quasiment à ça. ça. A super difficile à faire Il n'y a quoi. quasiment aucune interaction avec rien du tout, à part ce garde-là. Donc, euh, bah, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Et, et c'est assez surprenant. Par contre, on a la même situation, dans, par exemple, dans Meshia. On a une porte qu'on doit passer. Euh, nous, qu'est-ce qu'on doit faire et ben, Là, à ce moment-là, dans Meshia, on a des tas de PNJ très différents. Et on, a, euh, on, on essaye de trouver la bonne solution pour pouvoir ouvrir cette porte-là qui est gardé par un, par un garde et en fait on a plusieurs possibilités, si on incarne une personne, et eh peut-être que cette personne là aura pas la possibilité d'ouvrir et en fait il y a un espèce de, de jeu de rôle quand on rentre dans le rôle de quelqu'un et eh ben on va être amené à essayer de, de trouver il y a un peu de réflexion, il y a un petit peu de, des dénigmes et donc une des solutions parce qu'il y en avait plusieurs, c'était par exemple de prendre une prostituée de draguer un peu le garde et euh, hop de récupérer la clé et de rentrer mmh. et donc ça, ça permettait d'amener une situation d'amener un gameplay alors que dans, dans ce jeu, dans Beyond, il n'y a rien puisqu'en fait, le garde, c'est le seul garde qui est devant la porte. Les interactions, il n'y a quasiment aucune interaction avec rien d'autre. Il y en a peut-être deux, trois autres pour faire euh, mumuse avec euh, les
3: écrans et d'autres trucs qui ne font rien. En, fait, donc, du coup, en fait, en gros, tu es obligé de prendre ce garde, de faire exactement... En gros, tu es sur ça. des rails on te donne euh, finalement les manettes du train,
4: euh, t'accélères ou tu freines, mais pas plus. Donc en gros, il voilà, n'y a, y a qu'une seul, qu seule et unique interaction possible. Quoi.
0: Oui, mais tu l'as fait avec émotion. Je ne pas <rire> oublier ça. Mais,
4: voilà, mais C'est terriblement frustrant
3: <rire> quand même, parce qu'on on se dit qu'on aurait peut-être des, des idées possibles grâce à ça. Parce que moi, moi j'ai vu une autre phase de gameplay qui ressemble exactement à ce que tu dis dans une ambassade, elle est enfermée dans les toilettes et elle aller ouvrir des documents. Et en fait, elle prend le contrôle d'un garde pour ouvrir la porte, rentrer dans le bureau, euh, soulever un tableau, et le mec, il essaye d'ouvrir le coffre-fort avec ses empreintes digitales, mais il n'a pas les bonnes empreintes. Du coup, il n'arrive pas à l'ouvrir. Et du coup, il fait... Bon, bah finalement, bah retourne à, remet le garde à sa place et Eden fait tout tout seul. C'est le, le contre-exemple parfait, puisque justement, c'est la seule mission qui prend un petit peu quand même un peu de liberté qui, qui permettent de jouer avec ça en fait, mais qui, est-ce euh... qu'il aurait pas pu directement passer la porte tout seul? C'est un esprit, il passe la porte tout seul. Tu peux passer la porte, mais sauf qu'il faut peux... euh, en
5: fait, tu as différentes choses. Il faut activer un, un truc pour pouvoir ouvrir la, le coffre-fort. Donc euh, l'esprit, il peut pas tout faire en fait. Il a pas assez de force euh, en plus. C'est entre guillemets timé parce que utiliser le pouvoir d'Aiden, c'est pas enfin, Jody elle a un peu mm -hmm. du, du mal. Donc, du coup, il y a quand même une petite tension. Ça, c'est une des missions qui est assez okay. sympa, justement, grâce à Aiden. Mais ça manque, justement. Les autres ne sont pas comme ça. Quoi.
3: Sur le gameplay, je pense que tu as envie de nous parler d'un truc qui a l'air assez intéressant.
5: Et après, il y a l'autre gameplay, la phase ouais. avec Jody. Euh, donc là, on est dans quelque chose de plus classique, comme Heavy Rain. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus maniable. Euh, je me souviens, malgré tout, dans Heavy Rain de combinaison de touches, t'en parlais Pipo, assez euh, horrible de L1, R1, R2, X. Euh, on te faisait enchaîner 15 000 touches euh,
3: à la suite. Tu restais appuyé sur un bouton, tu, ton index allait sur un autre. Oui, le
0: moment autre. où il fallait passer sous les fils électriques, ouais. oh c'était la gymnastique des doigts ce truc. Ou
4: euh, sinon il y avait un truc dégueulasse aussi, c'est quand tu devais donner à manger à ton fils, après... Euh et qu'il fallait rester appuyé sur un bouton faire un demi-cercle enfin, c'était nul à chier voilà, on, en fait, avait, on, a, on avait des enchaînements
5: en fait, de, de plus ou moins de QTE euh, qui étaient assez horripilants là ça a été extrêmement simplifié mais vraiment il euh, y a quasiment euh, pour la plupart des interactions par exemple si on veut ouvrir un frigo il y a juste un point et donc ça veut dire qu'on peut appuyer sur n'importe quelle touche et ça a vous l'interaction avec le frigo ah ouais carrément c'est bah, oui, à la fois un... enfin, c'est quand même plus... enfin, mieux puisque c'est plus simple c'est plus, plus, plus logique euh, même si euh, voilà, on aurait espéré une touche, un truc, quelque chose de plus parlant et on finit par prendre euh, la mesure de ça et on se dit voilà c'est pas plus mal mais le problème c'est que il y a des simplifications mais des fois à outrance je pense à la scène que si vous avez fait la démo euh, vous parlera, euh, la scène en moto le, la moto on appuie sur une gâchette pour accélérer et normalement, bah, gauche et droite pour pouvoir se balader en moto. Et sauf que le problème, c'est que si vous touchez à rien à la manette à part le bouton d'accélération d'accélérateur, bah, en fait la moto, elle prend les murs, mais elle continue à aller tout droit. Et donc vous pouvez faire toute la scène en appuyant que sur accélérer. Super. Et c'est absolument dramatique parce que tout le jeu finalement est un peu comme ça. C'est que il euh, des... c'est tellement pensé pour les jeux non enfin pour les personnes non joueurs, puisque en fait il y a un une possibilité de contrôle. Euh, si vous voulez euh, avec une tablette ou avec un téléphone, donc, vous pouvez contrôler complètement le jeu avec un téléphone. Euh, donc, c'est vraiment pensé pour les non-joueurs. Il y a le fait que eh ben, le jeu, euh, il faut que ce soit simple d'accès. Je pense que c'est même et, euh, Ellen Page qui a joué au jeu. Ben voilà, elle a pu jouer au jeu, même si elle n'est pas joueuse. Elle a expliqué longuement qu'elle n'est pas joueuse. et ben Grâce à ça, elle a pu y jouer Mais pour nous, joueurs, c'est terriblement frustrant parce qu'on n'a mmh. pas vraiment l'impression d'avoir le contrôle
3: sur le jeu. On est tout le temps un peu passif. Mais ce qui est mis en avant, justement, c'est au-delà de tout ça, c'est s'il n'y a pas tout ça, c'est parce qu'on a justement un contrôle sur l'histoire avec l'intérêt principal du truc. C'est le contrôle sur l'histoire... Euh, l'interactivité scénaristique non pas au niveau des éléments mais on, on, en, va... a,
4: on en a pas l'interactivité scénaristique
5: on, va, on va y venir juste après, juste un dernier point sur le, ouais. sur le gameplay parce qu'il y a un passage assez sympa une, une scène, enfin euh, une partie assez marquante euh, qui est un peu d'infiltration euh, à la Metal Gear euh, vraiment, c'est vraiment très 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 inspiré de Metal Gear là on tu a... t'aventures sur un terrain euh, boueux <rire> si je <peux> <rire> pas du tout, on, non est, vraiment, Alors... on, est, on est en Somalie ouais. on est dans une mission, où on doit aller tuer un dirigeant euh, somalien et, euh, et on est là, on, se, bah on est euh, dans, un, dans un environnement qui ferait vraiment penser à Metal Gear, dans Metal Gear 4, Metal Gear Solid 4, on a vraiment l'impression d'y être. Graphiquement, on a la beauté graphique de, 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 de Beyond, donc on a quelque chose de vraiment de sublime. On peut se balader où on veut, euh, on a globalement des limites à imposer, en gros, on a une portion très restreinte de la, de la ville où on peut aller, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'on a que Allez, peut-être trois boutons euh, disponibles. Quoi. Donc, on a le bouton X pour pouvoir se cacher euh, derrière certains endroits. Mmh. On a le bouton carré, quand on est caché, on peut euh, donc attraper un garde. Et euh, on a le bouton R1, utilisons son flingue, mais c'est vraiment très, très limité. Euh, en gros, on
3: l'utilise quasiment jamais. C'est que si une situation euh, l'oblige. Donc, le bah, principe. Ce n'est pas forcément plus riche, peut-être, que d'autres jeux d'infiltration. Tu avances, tu te caches, tu chopes par derrière. Le problème de cette mmh. mission, c'est que globalement, ce qu'on fait, c'est. On se met derrière un mur, on
5: regarde gauche-droite, on, 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 gauche on fait X, on fait gauche-droite, on fait X, on fait gauche-droite, on fait X. Une fois à un moment, on va être bloqué parce qu'il y a Là, trois... Quand tu dis on
3: fait X, c'est parce que tu passes d'une cachette à l'autre C'est ça. ça, tu fais que ça. Tu fais une cachette à l'autre, une cachette à l'autre, une cachette
5: à l'autre, sans, sans faire de direction, hein. juste, tu fais juste X. Ok. Une fois que tu arrives à certains endroits un peu plus piégeux, euh, y a, par exemple il y a des gardes qui sont là, tu peux pas passer, tu peux pas faire X, euh, tu, euh, tu te mets en mode hidden et donc à ce moment-là bah, soit tu euh, attires les gardes à un autre endroit, soit tu prends le contrôle d'un autre, en général il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est pas compliqué, c'est soit tu euh, as un bidon et hein, dans ce moment-là tu les attires là, soit tu prends le contrôle d'un garde et tu leur tires dessus, en, en prenant le, garde, le contrôle d'un garde tu tires sur les autres et tu te suicides. Mm. Et le, quand tu te suicides, c'est juste en faisant R1, 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 c'est tout. Tu ne peux pas viser, tu n'as vraiment rien du tout. Donc du coup, tu as vraiment l'impression d'être super passif. C'est super frustrant, vraiment. D'accord. Donc ça, c'est ah sur, oui. sur le gameplay. C'est euh, sur le gameplay. Rien que d'en parler, tu me stresses là. En fait. <rire> Mais ensuite, l'intérêt, il est vraiment sur… L'intérêt, hein, normalement, ouais. c'était qu'on avait derrière un scénario, on avait des choix, on avait euh, des choses. Il est là. Enfin, vraiment On a quand même une influence sur l'histoire, même si elle est… Pas super importante le truc c'est qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes euh, les mêmes choix sauf qu'au final on aura plein de fins différentes on aura des, certains personnages qui meurent on a certains personnages qui seront un petit peu euh, chahutés on a une scène marquante dans iviraine c'est quand on doit se couper une partie d'un un, un membre on doit s'automutiler euh, on a des choix un petit peu comme ça moraux qui, qui font que on a un petit peu de tension sauf que euh, jody est presque invulnérable grâce à idon euh, qui lui permet de me faire, euh, par exemple, une un, un espèce de, de halo autour d'elle quand il euh, y a des flammes. Enfin, voilà Du coup, on n'a pas de tension. Surtout que la narration, euh, on, je l'ai dit, c'était des, des, des flashbacks. On, on sait ce qui va se passer. On sait qu'elle est vivante. On sait que certains personnages vont faire comme ça. On, on a la solution avant, en fait. Donc, du coup, il n'y a aucune tension dramatique qui naît puisqu'on a déjà les résultantes de, de tout ce qu'on va faire. C'est très dommage. Mais du coup, il n'y a pas d'émotion Il y a des scènes, quand même, qui sont vraiment bien faites, qui ne sont pas larmoyantes, qui sont là euh, au cours des missions en fait. On rencontre des gens, on va être amené à faire certains choix et quelques petits retournements de situation qui font que voilà on s'y attache. Sauf que derrière le scénario c'est presque un scénario de, de série B quoi. Il euh, y a des choses qui sont totalement invraisemblables. Euh, moi ça me fait penser à Fahrenheit pour ceux qui l'ont fait. Il y avait une première partie du jeu où on, était, on incarnait ce personnage qui était assez fantastique mais, mais ça allait. On, et la fin, c'était n'importe quoi la, la première
3: partie de Fahrenheit était très encourageante. Ouais. Hein. Et sauf qu'à qu la fin, il te... <rire> après, tu te retrouves à faire des gestes avec tes sticks euh, qui n'ont rien à voir mais avec que, si que ce pas, se pas que à les gestes, c'est l'histoire. Enfin, oui, non, euh, les mais le mec, il a volé les IA,
5: les trucs. Tu te dis, mais pourquoi Et là, c'est pareil, tu te dis, pourquoi C'est moins fantastique quand même. On reste un peu plus cohérent. Mais sauf que bah, c'est prévisible euh, les personnages sont caricaturaux. Euh, l'aventure te donne, te, tu te dis, cette situation elle est n'est pas crédible, ça ne te donne pas envie de continuer. Tu as certains choix, certaines missions qui sont, tu te demandes pourquoi elles sont là. À un moment, on est tout le long de l'aventure, on a des, des, des passages un peu durs, tout ça, et là à ce moment-là, on arrive dans un ranch, on est dans un, dans un endroit totalement paumé. Et une fois que tu as fini le jeu, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu as, as eu cette scène quoi tu, tu, Vraiment, tu te tu
4: poses la question. Tu... tu fais du choix, là, un peu, pendant cette scène de rang,
5: tu vois t as, t as, des, as des choix, quand même, parce qu'à la fin, ça va t'impacter, Tu t'as quand même des
4: petits liens, mais ils sont vraiment lointains, tu vois, c'est pas... C'est okay. pas comme Heavy Rain, dire, il n'y a pas une, à, chaque, à chaque choix une conséquence. Il n'y est pas, ça. Il y est,
5: mais c'est très léger, en fait. On te, on te guide tellement que, du coup, ça, ça passe très bien. Ok. Alors voilà, c'est pas totalement inintéressant parce qu'il y a des passages qui font penser, notamment à Fire. Il y a les embranchements sur la Alien, à la Matrix ou Abyss. Euh, il y a même du De Palma avec Carrie. Enfin, il y a plein de petits trucs euh, qui oui. sont plutôt sympas. C'est-à-dire qu'on
4: va jeudi avoir ses règle
5: <rire> <rire> Et euh, voilà, il y a vraiment de quoi passer un beau moment si on n'est pas exigeant avec le côté avec le film interactif et si on est indulgent avec le scénario. Et là, c'est plus compliqué. Euh, certains y sont arrivés. Il y a vraiment des bonnes notes. Hein. Il, y a des, il y a des gens qui ont été happés par le jeu, tout comme il y a des gens qui aiment certains films qui sont bourrés d'incohérences moi franchement j'ai vraiment eu du mal c'est très compliqué donc c'est difficile de recommander moi je vous renvoie davantage vers des classiques comme 999 ou Virtues la Seward qui ont un scénario beaucoup plus poussé beaucoup plus impactant avec des choix vraiment cornéliens. il n'y a pas Ellen Page ni William tu n'as de... pas... pas beaucoup ouais. parlé de William
3: Defoe quand même. parce qu'il est Et son personnage est absolument Et moi je... <rire> C'est vrai que là, il parle beaucoup d'Allen Page, parce qu'a priori, c'est une grosse performance. C'est le personnage principal, ouais. Mais Mais ils sont euh, deux William,
5: sur l'affiche. William Neufau, et là, euh, voilà, c'est son mentor, c'est son protégé, c'est... C'est pas, pas très important, quoi. C'est que... comme,
4: je, je sais plus quel film euh, dont on voyait les affiches dans le métro, où il y avait un acteur inconnu et Jamel Debbouze et il s'avère que Jamel Debbouze jouait 10 minutes dans un film de 2 heures environ, et pourtant son nom était écrit en gros sur l'affiche.
5: Bon, là il est là quand même, il joue plutôt bien, mais c'est anecdotique par rapport à Jodie qui est vraiment là tout le long, quoi. Donc, euh, c'est elle, c'est son personnage, c'est Ellen Page qui est, qui est là, quoi.
4: Et, et en fait, si tu, admettons que tu n'aimes pas quelqu'un, et que tu te sentes obligé de lui offrir un jeu Quantic Dream. Lequel des deux entre Heavy Rain ou celui-là tu lui offres Moi, j'ai largement préféré
5: Vireine. Euh, parce que j'ai l'univers le, le, policier. Même s'il y avait un petit côté téléfilm, voilà, c'était pas non plus le, le jeu du siècle. Euh, moi, le, le côté euh, le, les, les chevaux, enfin le, le côté QTE, ça enfin ça m'avait franchement pas
4: emballé. Mais l'histoire
5: avait quand même réussi à me
4: happer suffisamment pour des, que ça m'intéresse. Il y a des moraux qui sont vachement importants. Tu sais, quand t'as un mec qui fait un arrêt cardiaque, tu peux lui donner ses médocs ou le laisser crever et ça change vraiment quelque chose. Il y a le des petits que... trucs là
5: aussi, mais, mais l'histoire est tellement bidon que tu t'en fous quoi. Les enjeux sont débiles. Vrai, Moi j franchement, ça m'a tellement choqué que j'ai je... Voilà, je... Je peux... du mal à recommander des jeu. Ok, bon, on continue plus loin dans la critique Non Non, non, ça va aller. Bah, franchement, il y a The Walking Dead, il y a plein d'autres jeux comme ça qui... qui narrativement sont plus poussés. Et que, que ce Beyond, que... Enfin, à ce prix-là, attendez au moins que, que le jeu baisse de prix pour, pour craquer. Attendez qu'il soit sur PSN. Plus. Faut, faut faut il ait, faut qu'il ait 70 ouais. sur Metacritic. Il ouais, faudrait pas... vérifier à combien il est. Il euh... est à 74 euh, ouais, avant.
3: Bon, voilà. il, il se maintient pour le PSN. Plus. Très bien. Merci Hobbs de, de nous avoir parlé de Beyond to Souls. Et c'est le moment de la réponse à la question. Avec, euh, avec, avec notre réponse collégiale. Donc C'était pour le jeu qui s'appelait Deca Voice. Un dictreci des années 30 avec un chien sur PS2 euh, et qui. Lui... pouvait
4: caresser le chien, lui donner des croquettes. Euh... Voilà.
3: <rire> et donc, en gros, qu'est-ce qu'on pouvait ne pas faire Enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce chien et ce qu'on pouvait ne pas faire Donc, on pouvait lui donner des ordres via le micro euh, de la caméra, euh, jouer un jeu Hey Toy pour lui donner des croquettes, toujours barrette. avec cette euh, caméra, ou alors utiliser le petit chien robot Aibo de chez Sony. Euh, on, si on avait acheté une fortune, voilà. Exactement. Donc gros, parce Il n'y a pas grand monde qui l'avait quand même parce ouais. que ça coûtait très cher. Très, très cher. C'est arrivé
4: en Europe, l'ibo C'est arrivé
3: en Sûrement. Europe. Ouais. Ouais. Et donc nous, on, on a dit, beaucoup, hein. on s'est dit en fait ce qui n'est pas bon, c'est qu'il n'y a pas d'interaction avec l'ibo. Voilà. Donc c'est votre choix. On va commencer par les deux autres. Du
4: coup, ouais. euh,
5: on va commencer par la réponse A. Est-ce qu'il était possible de commander le chien à la voix Eh bien oui, euh, puisque Sony voulait promouvoir ses recherches dans le domaine de la, de la reconnaissance vocale. On avait eu en France Socom, enfin en France et en Europe, hein, euh, qui était le jeu de le FPS où on pouvait tous parler un petit peu, il y avait des, des ordres à la voix.
4: Oh, on avait aussi eu euh, Seaman, pas le gardien de foot, hein, le poisson sur un Dreamcast.
5: Ouais, mais là c'est Sonic qui s'en occupait, tu vois, mais c'est vrai que Seaman était vraiment dans, le, dans ce genre-là, tout à fait euh, dans le même esprit. Et donc là, dans ce jeu, il était bien possible d'aller plus loin en donnant des ordres bah, en fait, au chien. On pressait un bouton, en fait, et on avait quelques secondes pour lui dire... Euh, quelque chose en Press fait x to it <rire> <rire> par exemple tu lui disais il y avait des mots clés qui s'affichaient à l'écran en rouge donc ouais. tu pouvais lui dire les mots clés apparemment moi j'ai vu un est-ce qu'on pouvait sur lui les dire jeux? les mots bleus <rire> Mais non, on pouvait dire qu'avec les yeux, donc il fallait Light Eye quoi. Bah oui, c'est ça. ça on light Eye. J'ai vu un let's play japonais euh, sur le titre et ça marchait pas. Enfin, il y a eu du mal au début, en fait, surtout euh, à dire euh, les quelques mots. Donc par exemple, tu lui disais trouve-le et euh, là il y avait un menu déroulant qui apparaissait avec la liste des objets de son inventaire. Il donnait l'objet au chien et là il allait chercher, enfin euh, donc le propriétaire de l'objet. Donc du coup c'était plutôt sympa parce que tu suivais le chien avec ton avec ton gameplay avec, euh, avec ta manette. Du coup c'était complémentaire de l'aventure. Et donc voilà, ça c'était la réponse A et donc c'était bien possible dans le jeu. Du coup il reste deux solutions, soit Lightoy soit Aibo. Ouais mais les croquettes c'est le piège, t'aurais voulu qu'on élimine les croquettes, c'est mort pour toi, on t'a gagné. <rire> Est-ce que les croquettes étaient disponibles dans le jeu C'est la bien. grande question. Et donc nous on a répondu oui, elles sont disponibles donc Alors, pour vous elle disponibles. disponible oui. et elles ne sont pas disponibles wow, oh des... là puisque c'est un... un des seuls jeux compatibles Aibo puisque vous pouviez mettre votre petit chien devant l'écran et en fait euh, ça permettait euh, d'avoir quelques interactions euh, avec le jeu et donc quand il y avait un garde, quand il y avait des, des ennemis qui approchaient bien, le chien euh, aboyait donc il y avait des petites interactions comme ça, je ne sais pas trop comment ça marchait hein, mais en tout cas ça marchait bien et euh, Toy n'était pas encore sorti en fait au Japon euh, il est sorti un an plus tard donc du coup ce n'était pas possible ah. et okay. l'histoire des croquettes hein, c'est juste qu'elles sont interdites ben, Toy est sorti après Aibo ouais.
3: Ah, okay. ah oui, bien après, ouais, l'Aibo, la, la, la je crois que c'est 99. Pourtant, technologi technologiquement, d'un côté, t'as une, une caméra USB, t'as une webcam, et de l'autre côté, t'as quand même un robot. <rire> ok, très bien. Bah, Comme moi, quoi, n... quoi
5: l'avis de la
0: majorité, hein. enfin, je dis ça... <rire> euh... Est-ce que tu aurais choisi cette solution, sinon <rire> Ah oui. Bito. Bon, bah, euh... Réécoutez le début du podcast. Euh, <rire> les faits parlent pour moi. On ne
3: te remercie pas, Hobbs. Et il est temps de passer au plus musical. D'il y a deux semaines, on vous avait donc laissé deux semaines, très chers auditeurs et auditrices, pour trouver la réponse. Et en deux semaines, je n'ai eu que quatre réponses. Ah, c'était pas, si hein. pas si simple que ça. On peut-être repasser l'extrait sonore, du coup. Ah oui, repassons l'extrait sonore. plus court. En plus court. Ouais. Donc là, euh, c'était Super Puzzle Fighter 2. Turbo. Le jeu de puzzle de Capcom avec les personnages bah, de Street Fighter Exactement. et d'autres, de, de Darkstalkers euh, ou autres. Ouais,
5: j'ai appris j'ai mis Ken, donc on entendait des, quand même des, des coups assez marquants de, de Street Fighter. Tout à Fighter. fait. On le genre Ken d'ailleurs. On ouais.
3: entend un Ken, parce que quelqu'un me répond, fait, heureusement que j'ai entendu le Ken, parce que sinon <rire> j'aurais jamais trouvé. Euh, et donc quatre réponses cette semaine, Calix, Frédéric, Le Baron et Onink. Donc des bonnes réponses. Des bonnes réponses, tous les quatre, vous marquez donc cinq points au challenge Perlerama, euh de moi, de Chine. <rire> Euh, et euh, pour le point bonus, je vous demanderai de choisir entre Dan, Ted, Jean et Jim. Jean. 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 Alors, je... <rire> ce que j'adore, c'est que je vois Pifo. Euh, alors, Jean, c'est Onink, qui marque donc, euh... Onink, tu marques donc plus de points. C'était quoi, c'était références euh, de je Le collège Foufoufou A.k.a. Kimengumi, en et japonais. Oui. Et je n'ai pas mis Ray. Parce qu'ils sont que quatre. Et je me suis dit, je veux pas mettre le plus connu dans la dans le choix. Donc bravo Pipo qui qui a réagi. Là je suis assez je suis
5: très bon. Moi je me suis dit c'est tellement bateau ces noms.
3: Ouais mais de quoi il parle Non non c'est le collège. J'aurais dû réagir tout de suite. C'est le collège foufoufou. Donc Onink grâce à Pipo qui a choisi Jean. Pourquoi t'as choisi Jean Bah parce que c'est le moins connu des quatre. D'accord. Donc Onink tu marques plus de points donc sept. On fera les totos sur le Facebook. Donc c'est le temps, c'est le moment de passer l'extrait sonore du plus musical, le voici. Donc pour répondre, c'est hbgd.fr euh, Voilà, vous m'envoyez un petit mail avec votre réponse. Les résultats la semaine prochaine. On se retrouve donc, si vous n'aimez pas, FIFA 14, vous vous en moquez. On vous dit à la semaine prochaine. Exactement. On vous dit au revoir. Au revoir. On vous dit merci. On se retrouve sur le Facebook, le forum, le Twitter et toute la compagnie. On au revoir à Pipo aussi. On dit au revoir à Pipo, oui, parce au revoir que tout le monde. Au revoir, Pippo. Pipo s'en va, puisque ça ne l'intéresse pas. Oui, parce que moi le foot, ouais, j'aime pas, pas le foot. moyen euh... de caler des poèmes sur FIFA 14, <rire> c'est C'est le moment... J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est le moment des changements. Donc, qui reste à... qui reste dans la team, là, pour FIFA On reste là, nous trois. Hein. Et euh, bah, pour me remplacer, JB et Pogli. Et voilà, boum, on arrive à 5. Ans. Donc, gros changement, plus 1, donc c'est l'anti-carton rouge. On fait rentrer un nouveau joueur. Donc, bref, très chers auditeurs, on se retrouve donc sur... Euh... Euh, iTunes, mettez-nous des étoiles, des avis. Euh, on aime bien euh, avoir comme ça des retours. Euh... Merci pour ceux qui nous ont envoyé ouais. derrière moi. Hein. Grand, grand merci. Euh, nous, ça nous permet bah, voilà, de savoir où on en est, ce qu'on est, ce qu'on qu vit et où on ira. Ça nous permet de savoir si le crédit pour acheter notre Porsche Cayenne va tenir le coup. Quoi. <rire> et magie du montage, on se retrouve tout de suite avec nos deux nouveaux intervenants. Et donc, très chers euh, spectateurs, euh, on est là pour le temps additionnel, la troisième mi-temps. C'est des auditeurs, non bah Non, mais spectateurs, là, on est en foot, là. <rire> Comme vous, là, je vais vous appeler messieurs les experts. Alors, messieurs les experts, si vous avez been sport vous savez. On va parler donc de FIFA 14, euh, qui est donc la suite de FIFA 13, qui était donc la suite de FIFA 12, et ainsi de suite. Euh, avec donc nos deux, deux nouveaux intervenants pour cette partie, pougli
1: Salut, Chine, salut à
3: tous. Hello et JB. Bon, bonjour tout le monde. Alors, si vous vous en souvenez... Ces deux experts étaient là pour la partie bah, FIFA 13 de l'année dernière. Une fois par an. Donc là, on, à la fin du podcast, on se dira à l'année prochaine. Ouais, on, joue, on joue à FIFA toute l'année, en fait. On, on fait rien d'autre. On revient pour les podcasts. On genre. a les moyens, en fait. On paye donc deux salariés qui jouent de manière constante à FIFA. Et bien on sûr. Dit, on, cabre, donc, au au bas gauche-droite,
6: nous paye des jeux et ça, c'est vraiment cool. Quoi. Voilà. <rire> Merci encore.
3: Et donc, euh, on parlera donc, dans cette partie donc, de FIFA 14 en deux grosses parties. Euh, bah, tout d'abord, bah, le gameplay. On te euh, un petit peu sur le gameplay.
1: Est-ce que c'est bien Pas bien euh, Est-ce que c'est -ce est frustrant
3: Est-ce que c'est voilà. est -ce est rageant
1: ah, Est-ce que Paul Legoyne aurait apprécié Je ne suis pas sûr. Mais... Est-ce
3: que c'est rageant euh, Et ensuite, bah, les, euh, les nouveautés. Toutes les nouveautés par rapport à la, la saison dernière. Tout ce qui, euh, voilà. tout ce qui est nouveau. Quoi. Les nouveautés. Alors, qui veut commencer sur ce FIFA 14 Une petite intro, un truc euh, De quoi ça parle Ça reste toujours du foot
1: Alors, c'est l'histoire d'un jeune alors okay, voilà, Je ne um, me lancerai pas là-dessus.
3: Mais
5: en fait, on a donc ce nouvel épisode qui est sorti il y a quelques semaines déjà. On a attendu euh, longtemps avant d'en de parler parce que souvent, les jeux de foot, ça change régulièrement avec les patchs, avec les nouveautés euh, qui sont apportées par, par EA et également ben, Konami hein, puisque ce sont des jeux de foot qui sont souvent mis à jour. Et on l'a fait surtout cette fois parce qu'on euh, on nous avait prévenu que le jeu avait des problèmes, de, des soucis... Euh, au lancement euh, qui avait des petits soucis qu on, dont on, qu on détaillera tout à l'heure et qui devait être réglé avec un patch qui devait sortir cette semaine et on y viendra ce patch euh, peut-être pas tout à fait euh, comme, on, comme on le voulait donc euh, bah, je sais pas est-ce qu'on va parler déjà de notre premier Ransotti euh, directement euh, ce qu'on a, qu a vécu dans nos premières parties parce qu'on a fait pas mal de matchs en tout cas euh, chacun je pense qu'on a chacun essayé des, des jeux et des, et des modes différents euh, mais, euh, mais on a pas mal, de, enfin, en général, une cinquantaine ou une centaine de matchs déjà euh, dans les jambes. Alors la première Donc, question, euh...
3: euh, c'est quand vous avez joué bah, de nombreux mois à FIFA 13, quand vous avez FIFA 14 entre
1: les mains, euh, est-ce que vous savez toujours jouer ah, Il y a quand même une, une bonne différence dans le gameplay au niveau de l'inertie des joueurs qui sont beaucoup plus lents. C'est un peu euh, ouais, comme passer d'une voiture légère à lourde dans, dans Mario Kart, je trouve. Enfin, ça, ça tourne beaucoup moins vite ça accélère beaucoup plus difficilement et en fait ça a permis de réduire aussi euh, les abus un peu sur la vitesse euh, Bon, ça on y reviendra un peu plus tard quand on va sur le gameplay mais effectivement il y a quand même un bon temps d'adaptation euh, moi j'ai trouvé personnellement euh, lié à cette, à cette inertie qui, euh, que les joueurs ont quoi, parce... tu t'es
3: senti perdu, t'as dû chercher bah, tes marques longtemps c'est beaucoup plus difficile en fait de, de
1: passer en dribblant euh, rapidement les, les joueurs quoi. Tu t as, t as, t t as plus tes repères en fait par rapport à ça et ils ont changé euh, bah, pas mal de choses par rapport au aux appuis des joueurs, en fait. enfin, ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, mais ça, ça change tout en fait, dans la façon de tourner, comme je t'ai dit, de se déplacer en fait, sur le terrain. Il y a, euh, bah, a d'ailleurs de nouvelles animations pour tourner un peu plus... Euh Rapidement. C'est le dire. premier truc
5: d'ailleurs qui, qui tranche. En fait, on a pas mal de nouvelles animations des personnages. Quand ils prennent la balle, quand ils, quand ils font leur mouvement, ça, ça
1: change. Ouais, au niveau du premier contrôle, notamment, euh, ouais. qui peut euh, être encore plus raté. Enfin, déjà, c'était un peu la nouveauté de FIFA 13, c'est qu'il y avait des con ces contrôles qu'on pouvait rater et qui pouvaient euh, donner soit des opportunités à l'adversaire, soit le surprendre, suivant les performances des joueurs. Hein. C'est ça. Et euh, là, c'est encore, euh, encore plus poussé, je trouve. Euh, Il euh, la... y a des nouvelles animations que euh, tu, qui sont en plus divisés entre celles que tu peux réussir et celles que tu peux rater quoi donc euh, c'est il y a vraiment un éventail beaucoup plus riche à ce niveau là au, au niveau du premier contrôle de balle notamment ensuite qui veut, veut... Bon, ensuite
5: enfin hein. enfin tout ça ça apporte euh... De, de, de la difficulté dans le dans la construction du jeu du coup parce qu'on est obligé de modifier un peu son approche tactique euh, souvent euh, les joueurs euh, sur euh, online utilisaient des flèches enfin euh, des joueurs très rapides sur les côtés ou euh, pour euh, essayer de gagner la fin, prendre l'avantage sur un défenseur là c'est plus possible parce qu'il va falloir soit arriver sur le premier contrôle à faire la différence soit essayer de jouer rapidement en une touche ou essayer bah, voilà il va falloir construire son jeu ça demande un petit temps d'attention, mais pas si énorme que ça. Moi, j'ai trouvé que la différence n'était pas flagrante non plus. Enfin, Ça se voit quand on va devoir jouer à au niveau et quand on va devoir jouer beaucoup contre des adversaires difficiles. Mais euh, la, les premières expériences, j'ai trouvé que ce n'était pas si flagrant que ça.
6: Alors, petite objection pour moi, à ouais. ce sujet-là. Euh, je trouve qu'on a une, une nouveauté aussi assez importante dans, en défense cette année, qui est euh, les, les temps de réaction des, des joueurs, ouais. euh, quand ils se font surprendre par des attaquants, notamment rapides. Euh, dans la mesure où euh, bah, le temps pour se retourner et repartir dans l'autre sens euh, est vraiment euh, vraiment très long donc ce qui laisse beaucoup de, de temps aux attaquants bah, pardon beaucoup d'espace de, aux attaquants pour pouvoir prendre des brèches et c'est quelque chose qui est, très, euh, enfin, qui est moi qui est très gênant pour moi pour mon style de jeu parce que euh, je me livre beaucoup en défense et quand je me livre bah, ça crée des espaces et quand on a des joueurs tels que Robin et, et, et Ribéry qui partent, euh, qui partent dans les espaces euh, ça fait très mal ça fait très très mal et euh, j'ai du mal à m'y faire notamment.
1: Enfin. Mais d'un autre côté, justement, euh, au niveau de la défense, ça a été euh, grandement accru euh, l'importance fait de la force des joueurs, et, euh, et notamment du... enfin du, C'est aussi pour ça que la vitesse est beaucoup moins importante, c'est que quand il y a un joueur qui part, si vous, vous avez un joueur fort, un défenseur fort, même s'il est lent, en fait, il va pouvoir attraper euh, vraiment le maillot du, du, du joueur qui file, et l'empêcher de, de filer au but, et le rattraper comme ça, en fait, en le, en le tirant. Quoi. Donc euh, c'est un peu... C'est beaucoup plus poussé à ce niveau-là par rapport à l'année dernière, et encore aux années précédentes, on va dire. Mais euh, du coup, euh, ce qui permet justement de réduire les, les, les abus vis-à-vis -vis de la vitesse. Moi, j'ai trouvé. Enfin, après, je, je sais pas trop, oui, vis-à-vis -vis de ton style de jeu, JB, mais. Euh, vous écoutez je vous trouve que un... c'est plus facile de défendre. Vous aussi. avez encaissé
3: beaucoup de buts hein, sur vos premiers matchs, non Non, mais. Attends, euh, écoutez, non
0: là. Moi, ce qu'il y a, c'est que justement, j'ai l'impression qu'on est tombé dans l'abus inverse, où justement, euh, même si tu as un attaquant rapide et qu'en face, les défenseurs centraux, c'est des veaux. Ils vont quand même arriver à te revenir dessus, limite tout le temps. Oui, c'est un peu ça justement. Ouais. Et là, pour le coup, c'est euh, bah, c'est pas forcément mieux que l'année dernière parce que je regrette, mais euh, moi quand tu quand il y a un, un mec super rapide qui se fait rattraper par euh, je sais pas moi disons Alex par exemple, bon, je l'aime bien, hein, mais c'est pas forcément ce qu'on a de plus rapide.
1: Ouais, il a charreté. Hein, Et
0: euh, là, tu te dis putain quand même quoi. Depuis quand euh, depuis quand c'est possible. Ouais mais ça. comme disait JB, c'est pas si flagrant que ça. Hein. Quand t'as des flèches, euh, tu les
5: rattrapes pas. Hein. Franchement, euh, c'est pas. Ah, moi, moi
1: je trouve que si justement, mais. Bon, ça dépend peut-être de nos expériences aussi, mais pers ouais. personnellement, j'y arrive bien justement à les rattraper les défenseurs. J'ai plus euh, cette sensation en fait que les mecs. Dans l'espace et que je pourrais plus jamais les rattraper, que c'est bon, il y a une, y a une vraie
5: quoi. nuance par
0: rapport à l'an dernier. Enfin,
5: vraiment, on voit, on sent la différence, on peut les rattraper, mais quand même, enfin, ils arrivent toujours à
0: passer. Ouais, mais après, ils ont viré un truc que moi j'aimais beaucoup, et c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai plus de mal. C'était le, le fameux poussé de stick droit pour, pour pousser sa balle, justement. Enfin, c'est hein. toujours possible, mais c'est plus aussi instinctif. Le stick droit seul ne suffit plus, il me semble. Il faut, que tu... faut vraiment avoir un espace de malade devant. Voilà. Quoi. Et euh, euh... Alors que ça, avant, ça passait vachement bien. Moi, c'est plus ça. Mais ce, ça, je trouve
6: à... que ça passe encore assez bien. Moi, je suis assez adepte de ah, ce stick-là. Hobbes euh, <rire> en témoignera. <rire> <rire> euh, non, ça, ça marche encore pas mal. Bon, la différence, c'est que comme dit, il faut vraiment que le, le défenseur soit, soit, soit vraiment à la ramasse ouais, pour qu'il ne puisse pas te rattraper. S'il est à côté de toi, il va t'agripper le maillot, il va faire faute, mais tu ne vas pas le, le surprendre. Quoi.
5: Justement, ça permet de, de, de virer ce côté. Souvent, sur FIFA Ultimate, on avait des, des joueurs qui prenaient que des joueurs rapides et qui abusaient de ça. Ils prenaient le deuxième stick et ils fonçaient, ah. ils fonçaient. C'était horrible. Walcott, <rire>
1: euh... ah, well well <rire> bien bien Il y a toute une liste des joueurs qui ont plus de 90 en vitesse. C'est horrible, vraiment, tu les as vus toute l'année.
5: Voilà. Et tu, tu voyais que ça en fait. Tu voyais que des joueurs rapides, que des pointes et ils faisaient stick, stick et tu ne les voyais plus quoi. Les joueurs, c'était
1: plus possible. Ça, ça a disparu. Enfin presque.
6: Bah, le pire l'an dernier, c'était les défenseurs qui avaient beaucoup de vitesse.
1: Et ceux-là, tu peux vraiment rien faire contre eux quoi. Bah, mais vois. justement, tu es obligé d'en prendre vu, vu tous les abus qu'il y a en face. Tu obligé de te retrouver. C'est ça qui est dommage est parce que tu as des joueurs bon.
6: comme, comme Terry qui sont des excellents défenseurs. qui sont très lents. Ils sont très très lents. Et vraiment, c'est très compliqué de défendre avec eux. Pourquoi Parce que quand tu as un attaquant qui est rapide. Bah, il, va te, il va te le manger. Quoi. C mais simple. ça, justement,
1: FIFA, c'est la réhabilitation des, des vieux défenseurs lents, euh, comme ça, qui, qui ont juste la force et, et les tacles. Moi, justement, ça, ça me plaît beaucoup là-dessus. Mais ouais. euh, pour revenir à la vitesse, moi, je trouve qu'il y a quand même moyen d'utiliser bien euh, les, les pointes de vitesse des joueurs, mais il faut vraiment construire l'action dans ce sens-là. Faire, je sais pas, un jeu en triangle avec le mec qui va partir. Ouais, il va la défense. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. À partir du moment où tu as, as pris cette seconde sur la défense, enfin, ce. Ce enfin, décalage, voilà enfin... c'est con quoi c'est juste avoir un décalage sur la défense qui a pris un retard sur toi là tu es quand même bien et euh, tu as, as quand même un bon boulevard en général quoi même s'ils peuvent te rattraper euh... parce cas c'est que tu peux plus faire un run de 50 mètres sans te faire rattraper quoi sur euh, sur 20 mètres tu vas finir par te faire rattraper par le défenseur tu peux plus euh, partir seul forest gump vous
3: parliez du, du stick droit moi c'est un truc que j'utilisais beaucoup sur le, le, le 13 et même avant pour les, les contrôles orientés vous savez, quand on, qu on récupérait le ballon, on disait, bah tiens, je vais partir euh, bah, plutôt sur la gauche, plutôt sur la droite. Et, et là, moi, pour avoir un peu tatouillé le 14, c'est plus possible. Comment ça se passe aujourd'hui, le
6: contrôle de balle bah, Déjà, il y a une différence euh, par rapport au, au 13, par rapport au, au stick droit. C'est que les gestes techniques, tu pas obligé d'appuyer sur la gâchette euh, je crois que euh, gauche, la gâchette gauche. gauche euh, pour pouvoir les faire quand tu cours pas. Ça, c'est quelque chose qui m'avait déstabilisé au début. Je n'avais pas trop compris comment ça marchait. En fait, euh, moi, j'ai l'habitude d'utiliser bah, ce stick pour faire des, des poussées de balles rapides. Mm -hmm. La première fois que je l'ai fait, ça m'a fait un dribble. -ce qui se passe? Je me suis rendu compte en fait, que quand tu n'es pas en train de sprinter, eh ben, tu peux faire des gestes techniques juste avec le stick. Donc tous ces euh, contrôles orientés avec le stick droit, tu ne peux plus les faire. En fait. Comment ça se passe, passe aujourd'hui
3: Parce que là, Pougli euh, le disait, le contrôle de balle aujourd'hui, c'est quasi primordial quand vous recevez le ballon. C'est la première chose qui va vous mettre en bonne position. Donc, C'est un peu comme dans le vrai foot. Ah, on va toujours revenir à ça. Comment ça
1: se passe aujourd'hui Comment Stick on gauche. joue le... Stick gauche. Stick gauche, ouais. Il y a toujours un bouton qui te permet de contrôler propre... Je sais pas si tu vois... Euh, moi, c'était gâchette gauche. Moi, peut... Ouais, bah, je ne sais pas, parce que moi, je change ma config tout le temps. Je donc, crois que c'est la, sais la gâchette dire, gauche mais... encore qui
0: contrôler assuré.
1: Ouais, enfin, ce n'est pas totalement assuré, d'ailleurs. Oui, Il se foire mais... quand même encore <rire> pas mal, malheureusement. Plus que par défaut. Ouais. Euh, voilà, c'est ça, c'est la touche. Et donc, ces petits
3: ajustements, en fait, ça vous force, finalement, à jouer en passe. C'est
1: ça bah au début ouais, <rire> au début ouais j'ai trouvé ça surtout quand en fait ce qu'il y a c'est que le pressing adverse est vraiment très très intense en fait t'as directement l'impression qu'il y a un voire deux joueurs qui t'arrivent automatiquement euh, sur toi avant que t'aies pu faire la moindre chose puisque euh, comme on l'a dit les contrôles et et euh, l'inertie des joueurs fait qu'ils sont un peu plus longs à utiliser donc euh, moi j'ai vraiment trouvé que ça favorisait le jeu à une touche de balle et d'ailleurs dans ce sens-là les les transmissions entre les joueurs sont beaucoup plus rapides qu'avant où euh, par moment, en fait, la, la, la vitesse de circulation de balles se bloquait un peu euh, sur certaines animations. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais euh, c'était pas encourageant en fait de jouer à une touche de balle parce que limite ça ralentissait le jeu. Quoi. Là, vraiment, euh, ils ont fait en sorte que les animations, si tu trouves le, le bon cheminement, on va dire, de passe en, entre tes joueurs, ça va vraiment accélérer le jeu et ça va vraiment mettre l'adversaire en difficulté. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Mais bon, euh, après, as toujours euh, en ligne. Euh, toujours un peu les mêmes abus aussi et puis bon, on en reparlera tout à l'heure j'imagine mais bon, le système de scénario euh, des matchs euh, pas forcément euh, très euh, encourageant
3: on peut rester sur les passes euh, moi toujours en... maintenant je suis devenu un néophyte de fifa parce que j'ai fait une grosse pause sur les jeux techniques euh, qui sont disponibles dans le jeu on voit que pour faire des passes c'est j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'en fait la direction qu'on influe à la balle elle est quand même vachement prise en compte et c'est moins automatique vers les autres joueurs donc c'est quelque chose que vous vous dérange que vous avez réussi à appréhender je crois ça. que les,
0: les jeux techniques t'en as un ou deux qui sont en passe complètement manuel c'est surtout est pour ça ouais.
3: qui est... Dans,
0: tu, en match t'es pas obligé d'avoir ça
3: d'accord c'est-à-dire que le coup de la flèche qui bouge autour du joueur pour ah,
0: viser ouais, un non, but ça, ça, avez... ça c'est un peu le contrôle maximal euh, si vraiment t'es super sûr de toi mais euh, bon tu peux jouer en semi-assisté et là déjà c'est d'accord il faut cool. vraiment avoir un gros
6: niveau quoi pour mettre du, du full manuel. C'est ça. Après,
0: je trouve quand même sur les passes, moi, mais c'est un problème que j'ai depuis quelques années sur les FIFA, vraiment que le mec qui est à la réception de la passe n'attaque pas le ballon, reste vachement passif à attendre.
1: C'était sur PES aussi à l'ancienne, je ouais. me souviens bien.
0: Et bon, je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal, mais là, ça m'a jamais autant énervé que sur le 14, où vraiment, t'as la passe qui arrive, le mec qui est prostré et pff, le défenseur qui passe. Merci, au revoir.
6: Bah après, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a deux niveaux. Alors, c'est vrai que quand tu fais des passes à ras de terre dans ce genre-là, souvent le, le mec à qui tu fais la passe, ben il, a, il a deux tensions, il, il, a, il attend, mmh. on a l'impression de me voir jouer au foot, quoi, pour de vrai. <rire> euh, mais moi, un, je donne un petit carton jaune à FIFA par rapport aux passes en profondeur lobées. Parce euh, qu'il n'est pas sorti à qui sont, du terrain. Qui sont complètement craqués, j'ai l'impression. Mettons que tu, pa tu pars de, de, de la ligne de touche, tu fais une, une ouverture lobée en profondeur dans le dos de la défense à l'autre bout du terrain. Euh, le défenseur est complètement à la ramasse et l'attaquant en, en pleine course s'il réussit son contrôle, il se retrouve devant le gardien et encore et plus c après a... le patch c'est un, un problème que j'avais, enfin que moi j'exploitais je, on va dire sur PES 5 à l'époque, on avait le même problème exactement mm. des ouvertures comme ça dans le dos de la défense et c'est vraiment dommage parce que ça, ça biaise complètement le jeu, pourquoi Parce que les défenseurs bah, les défenseurs sont à l'ouest quoi c'est vraiment des plots.
0: Puis du coup, tu n'as plus qu'à terminer sur l'autre abus du jeu qui est la frappe enroulée.
6: Alors, ah. l'autre abus, attends, on n'a on... <rire> pas fini de ah le non Parce <rire> de que celui-là celui <rire>
0: quand même dans le genre flagrant. Si on avait que deux des abus. Oui. oui, les deux, plus flag... les deux qui m'ont le plus choqué en tout cas. On n'a pas parlé des têtes encore. Ça parce que, là, en
3: train... Il y en a beaucoup des abus ah, les oui. oui, oui. Plus que dans le 13,
0: peut-être
1: qu'on est devenu trop exigeant aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des retours un peu sur certains abus qui avaient été corrigés justement au niveau des lobes et des frappes enroulées je pense, notamment. Et aussi des têtes. C'est vrai que c'était un truc de FIFA 10. Ça. Je, crois, je me souviens de Drogba avec Chelsea qui mettait 40 têtes par match. Tu tombais que sur des Chelsea en ligne, c'était horrible. Mais ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a un petit retour en arrière, en fait, en plus des avancées qu'il y a. donc C'est ouais, un peu frustrant On hein. va
5: parler des avancées tout à l'heure, hein, mais là, il y a vraiment des problèmes un peu bloquants avec ces, ces, ces nouveaux, finalement, petits soucis. Euh, c'est des ajustements qui sont, qui sont nocifs aux parties en ligne parce que, du coup, il y a des, des abus, il y a des gens qui vont continuer Continue, continuellement tenter des passes lobées euh, qui vont faire des centres mais c'est que ça quoi, le, le, les matchs maintenant t'as l'impression c'est que euh, centre-tête débordement, centre-tête, débordement, centre-tête et tu vois ça, euh, tu, tu prends euh, peut-être 2-3 euh, buts par match comme ça quoi
1: c'est ah, y a aussi les corners ouais. sont <rire> absolument horribles, bah, de toute façon tous les coups de pied arrêtés, les centres en, en général hein, ah oui c'est vrai, vrai que d'ailleurs les, les coups francs de loin donnent beaucoup plus de buts euh genre de 50 mètres qui arrivent dans la surface et euh, là il y a un mec qui met sa tête. Enfin, c'est pas normal, je serais pas l'entrée qu fait quasiment pas avant. Moi j'en
6: ouais. mettais un paquet dans le 13. Hein. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Mais souvent je fous un cadavre
1: dans le tas et puis t'as un mec toujours qui est à la réception. Quoi. Donc, euh... <rire> Ouais, c'est pas faux, mais là, enfin, là c'est enfin, pas recrudescence, crudescence, on dirait. Mais... Après, est-ce que c'est a...
5: pas parce qu'on sait pas encore vraiment gérer le duel aérien Non, euh, pas... ça m'étonnerait. Alors, Alors... C'est ce que je
1: pensais au début, mais euh, à
6: force. Euh... Parce qu'on avait
5: dit ça de la défense tactique euh, à l'origine, quand on avait eu FIFA 12, euh, qui était vraiment contraignante, et on a fini par s'y faire aujourd'hui. pas euh... moi.
1: <rire> non, je <rire> n'ai ouais, pas fait à ce truc-là. Ah, carré... elle, elle a disparu la défense tactique ah, euh... Non, elle est toujours. Est toujours temps, là ouais. non, mais ouais. la catastrophe de la défense tactique, c'est la, la façon dont tu mets les boutons, quoi. Donc, euh... enfin, je ne sais pas. Si, si tu as la config de base, c'est impossible de jouer. Hein. Enfin, ou alors, faut être. Bah, perso, j'ai l'impression qu'il faut être un alien, quoi. Mais moi, j'y arriverai jamais. Moi, ouais, ouais. je me suis habitué avec.
0: C'est quoi, c'est quoi la config de base de la défense
1: bon, je ne sais même plus. Moi, je la change à chaque fois. Euh, c'est
0: carré, non, pour euh, pour faire un... pour essayer de piquer le ballon et. Euh...
3: La défense tactique, c'était
0: ce truc qui te gardait ton défenseur face à l'attaquant ouais, euh... enfin, Tu ouais. tu, oui, tu appuies maintiens sur une gâchette. En tu fait, maintiens a... une gâchette, il le suit, tu, maintiens, tu peux maintenir ouais. la course en plus. Donc les deux gâchettes en même temps, déjà ça commence à devenir tendu pour avoir accès aux boutons euh, principaux. Mais donc ouais, si l'attaquant si euh, si est en train de courir et que tu veux le suivre, c'est deux gâchettes en même temps, si je n'ai pas de bêtises. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est twister, le truc, quoi. C'est hop, bouton, gâchette.
1: Mais justement, une fois que tu as trouvé ta, ta configuration de, de bouton qui, qui te permet de bien jouer, moi, je trouve que c'est vraiment euh, génial. Enfin, J'ai toujours pris mon pied à défendre dans ce jeu euh, grâce à, à la défense tactique, enfin, depuis qu'ils l'ont mise, quoi. Et les, ra les rares fois où je suis retourné sur d'anciens FIFA, mais je trouvé ça horrible, quoi. Enfin, C'était... La défense bourrin où tu appuyais juste sur pressing, tu avais deux joueurs qui arrivaient sur le, le ballon euh, limite automatiquement. Bon, C'est peu... Moi je pourrais pas mieux refaire. Hein. Ah ouais moi non plus. Oh, bah, c <rire> toi toi tu
3: ah, apprécies la nouvelle défense
5: tactique? Bah, celle qui est oui tout ce qu a... toutes les évolutions qu'on a eues là bon, ça pour aujourd'hui. Ouais, ouais ça fait
3: deux ans. Ouais.
6: Parce que là JB a l'air plus euh... Froid. Bah, disons que, moi, cette défense tactique, c'est parce que ça correspond pas à mon jeu, tu vois. Mm. Moi, je, moi, je suis quelqu'un qui me livre, j'utilise pas ça. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, je vais le presser moi-même, tu vois. Il faut pas savoir que
5: quoi, les matchs avec JB se terminent souvent en. Voilà, 8, 8, 8... 8... 5. <rire> bah,
6: pas tout le temps, ça, ça dépend, ça dépend, des fois. Bon. Bah, justement, pour revenir à ces problèmes qu'on qu a évoqués tout à l'heure, hier, j'étais à un tournoi officiel FIFA. Donc j'ai pu en parler et constater aussi en vrai, hein, dans le cadre d'une LAN sur FIFA 14 Xbox. Attends, juste un instant, as à l'instant, t'as été jusqu'à où dans le tournoi Je suis arrivé en 16ème de finale, j'ai sorti des poules, c'était mon objectif. Donc ça ah, pas mal, pas mal. pas mal. Quand même. Bref, j'en ai parlé à des mecs donc, qui connaissent bien, qui sont sur, le, sur ces jeux-là des pro-gamers qui jouent à FIFA depuis des années. Et euh, c'est vraiment, euh, on parlait des centres, des têtes et ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui est très problématique aujourd'hui. Pourquoi Parce que ben, la plupart des matchs qu'on a fait, j'ai dû me prendre une dizaine de buts. Sur les 10 buts que j'ai pris, j'en ai pris 9 de la tête, quoi alors forcément vu qu'on est dans le cadre d'un tournoi le but du jeu c'est de gagner donc on abuse de ça on abuse de ses têtes on abuse de ses ouvertures en profondeur et puis euh, bah, ça marche donc, euh, donc on continue quoi. le but c'est de gagner on fait comme ça et voilà Bon après on a, on a euh, c'est Pugli qui, qui évoquait aussi ces problèmes de scénario dans les matchs euh, ah. par exemple on est mené 2-0 à la
1: 80 e et puis on se fait remonter 3-2 euh, on perd 3-2 à la fin du match mais ça limite c'est le scénario catastrophe, enfin, moi c'est même pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a... scénarise les matchs de façon à ce qu'il se passe des choses en fait. enfin Le nombre de fois où j'ai eu un j'ai des vieux 0-0 avec des mecs en ligne. Et euh, à 5 minutes de la fin, subitement, il marque. Et là, subitement, moi, je n'ai pas eu le casse du match et là, je marque. Enfin, J'ai l'impression qu'ils offrent des buts là juste pour qu'il se passe des choses. Enfin, c'est <rire> bizarre parce que du coup, je ne sais pas si c'est moi qui joue vraiment ou si c'est le jeu qui maîtrise. Enfin, c'est ça, moi, qui me frustre énormément dans ce mais qu Je cas. crois qu'on va
3: parler maintenant, mais je crois qu'il y a une déclaration côté Electronic Arts euh, qui allait dans, en, en ce sens. Oh, ils l'ont totalement assumé, ça. Mais... Qui ont dit, voilà, bah, quand il y a un joueur qui est mené ou autre, eh ben, la console, elle
6: lui donne un coup de pouce, en gros.
5: Mais c'est ça, c'est les joueurs gagnent un petit peu en confiance, et donc, enfin en confiance entre guillemets, et donc du coup bah, ils peuvent marquer plus facilement. en enfin, fait On t'assiste un peu plus.
6: C'est comme dans Mario Kart quand t'es premier, bah, voilà, hein, tu ça. vas pas pouvoir partir. Tu n'auras que, à 2 auras km, que quoi des quoi. bananes. <rire> non mais c'est ça, tu n'auras que des pots de
3: bananes et tu que jamais. des carapaces bleues qui arrivent. Quoi. Mais là encore on peut l'admettre. Mais dans un jeu de foot où finalement, quand tu es dans un affrontement, surtout dans un jeu de foot qui
1: se veut réaliste. Non mais ce qu'ils veulent faire en fait, c'est les scénarios style, je sais pas si tu as le PSG La couronne où ils mènent 3-0 et mais ils mais on est d'accord. Sauf que là c'est à tous les matchs, c'est ça qui est. Dans ce cas-là, ils
3: cas l'ont déjà fait, même plus plein d'autres jeux depuis bah là, sur Super Nintendo, en fait. c'est mode scénario, voilà, ou ce qu'ils font, même là sur FIFA 14, avec les jeux de la semaine, ou avec euh, NBA 2, hein, vous êtes dans telle situation, démerdez-vous, euh, remontez. Là, si on est face à face, et que le développeur admet que bon, bah, vous êtes face à face, et bah, peu importe si t'es plus fort ou machin, euh, nous, ce qu'on veut, c'est que à la fin, ce soit disputé, euh, qu'il y ait du spectacle, plein de buts, que tu sois okay. désavantagé parce que tu mènes 2-0 parce que tu as bien mené ta barque et que ah l'autre... Bah moi, j'ai envie de dire que là, pour moi, ils ont un peu tué l'intérêt du versus.
5: Ouais, mais malgré tout, je suis d'accord que c'est flagrant. Euh, moi, j'ai déjà gagné un... Enfin, il ouais, y avait 3-0, je perdais mes 3-0 à la mi-temps. Alors que c'était totalement immérité. J'avais je, je, quasiment dominé toute la première partie, je perdais 3-0, je suis revenu à 3-3 à la fin. Le, le, le scénario d'image quoi c'est un truc de dingue quoi ça, ça te fait vivre quand même des émotions mais mais ça m'a pas arrivé si, si souvent que ça non
1: ouais, plus. Tu peurs, trouves...
3: hein. moi j'ai l'impression j'y ai joué hier soir à FIFA 14 avec un, avec un ami euh, et il menait 2-0 donc un PSG Barça il a le Barça il mène 2-0 bon ça arrive et je lui dis dit de toute façon là, maintenant la console est de mon côté parce qu'en plus j'ai ce truc là en tête je lui dis dit j'ai la console de mon côté et, et, et véritablement en 3-4 passes mais dans la minute qui arrive, en 3-4 passes, alors je ne sais pas si c'est mon cerveau qui se dit tiens, tu vas devenir bon euh, maintenant. Non. En bah, 3-4 passes. Bah, c'est ce que tu es tenté de penser, en fait, souvent. Voilà, je me retrouve devant la, devant la surface, hop, euh, voilà, Ibra qui fait un super appel, voilà, bah, je fais juste la passe et je pousse la le, le, le ballon au
6: fond des filets. Le gardien donc, fraise, évidemment. Voilà,
3: deux minutes après, boum, je reviens à deux, par deux, à deux, à deux partout parce que, voilà, j'ai oh, réussi, le... <rire> réussi,
6: réussi à remonter
1: le. J'ai réussi à remonter le terrain super facilement. ça, mais tu récupères même la balle super facilement dans ces cas-là. Enfin, en fait. As un peu euh, Ce que j'ai remarqué sur FIFA, c'est que tu avais beaucoup de, de petits moments dans le match. Tu as des petits paris. En fait, genre quand tu as deux joueurs qui arrivent sur le ballon, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui gagne le duel. Quoi. Et euh, en fait dans ces situations-là, ça va te donner forcément tous les duels gagnés. C'est ça, ça le truc. Donc Forcément, tu vas avoir tout le temps la balle. L'autre en face, il ne va pas réussir à défendre vu qu'à chaque duel, il va les perdre tu vas te retrouver devant sa cage et puis là en plus tu vas tirer, le, le gardien va être aux fraises, donc c'est comme tu dis quoi. Enfin, c est c est... Clair. enfin pour moi c'est horrible. En plus dans
3: cette soirée, il y a d'autres exemples. Hein. Moi je mène un 0, et enfin, lui il va avoir tous les comptes favorables dans la surface et le but, enfin tu te dis c'est pas possible. Ah, j'ai même pire, moi j'ai mais... des, des, des,
1: des mecs qui tirent, mon gardien qui repousse le ballon à chaque fois, mais à chaque fois ça revient sur l'adversaire qui, et... qui repousse. Qui... <rire> et Au bout d'un moment tu fais, bon bah ok, non, mais non je veux bien, mais... Tu as même l'effet inverse. Je pas ça. Tu as même l'effet
3: inverse. Quand il menait 2-0, à un moment donné je me dis il va remettre un autre, non c'était poteau et puis encore juste après c'était encore poteau.
1: Ah, le ouais, de potos, ouais, en parler en, aussi. Parlons-en des poteaux. Ouais. Alors, parlons <rire> des poteaux. Mais parce qu'ils sont marketé sur les tirs, tu vois, les, les, les magnifiques ouais. frappes, euh, machin, donc du coup, ils... C'est disent... vrai qu'il
5: y a une vraie, euh, enfin, lourdeur des frappes, en tout cas, ça, ça se ouais. voit encore un peu plus?
1: Bah oui, carrément, parce que forcément, dès que tu frappes, ça finit sur le, enfin, t'as une chance <rire> sur lui que ça finisse sur le poteau, tu vois, t'as la manette qui vit. Mais restons ensemble, t'as avant... l'impression que ça tape. Alors, avant hein. des poteaux,
3: alors, voilà, c'est toujours est-ce que vous avez confiance, vous, euh, dans, dans, dans le jeu? C'est-à-dire que quand vous jouez contre quelqu'un,
6: Finalement, j'ai l'impression qu'ils
3: ont tué toute la confiance du fait que c'est un jeu qui était équitable,
6: fair play non. ou autre. Non, mais ça dépend. Déjà, il y a un facteur de niveau qui est très important. Tu, joues contre quelqu'un qui est plus faible que toi, t'as pas de soucis pour ton, pour, pour gagner. Franchement. Euh, Le meilleur ouais. gagne toujours. Après, enfin, quand t'as, quand t'as, deux joueurs de niveau équivalent qui s'affrontent, là, c'est vraiment la loterie, quoi. Ça peut être un 3-0, ça peut être un 0-0, ça peut être un 2-1,
1: n'importe quoi. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que c'est un mec de 11 ans anglais qui vient de charrier. Et ça, et ça, ça vous apprécie. dérange pas ça, euh...
3: Vous n'avez pas ce, ce sentiment de colère bah, C'est ah, chiant parce que... C'est rageant, vous n'êtes pas... Vous êtes pas. Euh...
6: Ça, ça, ça donne des matchs à rebondissement, c'est sympa, mais moi, je joue pas à FIFA pour faire de l'arcade. Je joue ouais. pour, euh, pour euh, que ce soit réaliste. Et force est de constater que quand une équipe gagne 3-0 à la 80e... Euh, il y, a, il, y a quoi il y a 99% de chances que tu gagnes derrière. En enfin fait, vraiment. moi, j'en suis
1: venu à stresser quand je gagne. Quand je mène 3-0, c'est le
6: stress total. Il voilà, ne faut pas que
1: je rate une Alors, place, ouais,
6: Surtout quand tu as ces, maintenant ces trucs de craquage sur les centres, sur les corners, etc. Moi, dès que je me prends un corner dans un match, mais je flippe. Alors ouais. qu'en vrai, ben, tu te prends un corner, bon, d'accord, ben voilà c'est pas grave, il va foot dans le tas et puis le gardien va sortir. Quoi. Non, là, mm -hmm. non, là, tu te prends un but, tu te prends un poteau c'est assez chiant quoi franchement on...
3: ah, ok vous vouliez parler des poteaux alors on nous y ah, qu'ils -ce qu ont ces poteaux
6: les poteaux ben moi j'en suis toujours euh, j'ai une idée très arrêtée sur ces frappes scriptées qui terminent tout le temps au même endroit hein. enfin, mm -hmm. c'est assez symptomatique des fifa aussi ces dernières années c'est que pas tu lâches une frappe de l'extérieur de la surface tu l'enroules un peu elle termine sur l'autre la transversale ça m'arrive tout le temps quoi euh, si tu, tu lâches pas une frappe tendue pour moi elle termine jamais dans les dans les finale, quoi. Donc, euh... C'est systématique, bon. tu pourrais écrire un bouquin dessus. Quoi. Je sais pas, c'est peut-être ma manière de jouer qui... qui fait que ça termine toujours au même endroit, mais Je... c assez... c ça dégoûte, quoi, parce que bon, tu... tu lâches des super actions avec derrière une frappe magnifique qui termine sur un peu tout.
3: Puis... J'ai l'impression qu'à en fait, un moment donné, on a une énorme avancée dans les jeux de foot, où finalement, on, on est passé d'une époque 16 bits, peut-être un peu après, où finalement, on marquait toujours les mêmes buts, et tu T avais le truc, quoi. Fais, tu te mets à tel endroit du terrain, tu tires de telle manière, et puis euh, le... voilà... Le gardien il fait tel plongeon et tout et puis on était passé après avec PES et tout, on était passé à un truc où finalement t'avais jamais deux fois le même but, c'était génial. Non mais non mais bien sûr là, il y avait et, des abus là et là j'ai l'impression
5: à vous entendre que Non mais on n'est on... pas dans le l'extrême. On n'est pas dans l'extrême,
3: hein. mais j'ai l'impression qu'on reprend un peu cette direction, Exactement. déjà avec la scénarisation et puis avec le fait que, bah non, telle frappe euh, telle frappe ça rentre pas.
6: Non mais là on a un degré d'exigence qui a rien à voir avec ce qu'on avait avant je veux dire le jeu en lui-même c'est de la tuerie mais Alors... c'est suffisant
3: pour que tu puisses le constater et que ça puisse te dire... Oui mais euh... le, c est, c est le truc
6: c'est aussi qu'on joue tout le temps et puis donc on se rend compte on, on arrive justement à à, on les à sortir de jouer, on sort, oui. on sort tous, les tous, tous les...
3: C'est fait pour être joué tout le temps
6: pas forcément tu peux, tu peux jouer de temps en temps un petit match et arrêter
0: c'est comme un tu jeu rien sur un iPhone ou quoi puis puis iPhone. les défauts
5: de FIFA 13 et de FIFA 12 avant on, enfin, on les a vus et on,
0: on a dit euh, aussi ouais, c'est souvent les mêmes qui reviennent en plus. Ah, pour le coup FIFA 14 il y a des défauts qui sont flagrants d'entrée de jeu un truc dont on n'a pas parlé c'est tout ce qui est cafouillage mode, fin, on a fait un tournoi avec des potes il n'y a pas plus tard que la semaine dernière et putain et les, les, vas-y le ballon tu récupères tu l l le perds l'autre le repère tu le reprends oui, au milieu mmh. de terrain il y a des cafouillages c est le qui sont interminables. Parce que vous... c est, euh
3: moi je trouve ça fort enfin ce que vous étiez en train de le dire vous-même c'est vous dites vous mangez tout le temps des buts sur des centres en gros la formule magique dans FIFA 14 c'est tu fais un centre tu fais un corner ou un coup de pierre mais, et
0: mais ça c'est réglable à la limite ça après euh... c'est
3: réglable parce que
5: normalement ça devait être réglé cette semaine ce sera, ce sera patché normalement
1: parce que le premier match que j'ai fait avec le, le patch, j'ai pris deux buts sur le corner de la tête. J'ai rien pu faire. Ah, vraiment, mais ça, c'est parce que tu étais trop confiant. Tu disais, ouais, c'est bon, y a le patch. <rire> ah, même pas. pas franchement, j'ai. Bon.
0: Après, chaque, chaque jeu a toujours son but craqué, je pense, quand même. Mais, le truc qui va marcher, ça forcément. me paraît compliqué de complètement anéantir ça.
6: On, on y joue tellement à ces jeux-là que forcément, à un moment, on va trouver quelque chose qui ne va pas. C'est euh, certain. Même
0: les PES de la grande époque, pendant, pendant longtemps, c'était quand même grévé par les liés qui repiquent dans la surface ah. passe en retrait l'autre qui arrive lance et qui frappe ça rentrait tout le temps tout le temps ils arriveront jamais
3: à faire le jeu de foot euh... bah là, par exemple là, le ballon est super indépendant j'ai l'impression sur le
1: le foot c'est frustrant aussi comme sport enfin c'est fait pour non, ça mais donc, ils ça colle bien faire, hein, ça, ils, arri
3: ça. ils arriveront jamais à faire le jeu de foot où bah, ils mettent 22 bonhommes sur euh, le terrain avec un ballon et puis démerdez-vous quoi comme un... ah, c'est comme en
5: vrai il y a aussi il aussi des situations où, des moments où il y arrive il y a des frappes de loin qui rentrent tout le temps donc on dit tentez les frappes de loin il euh, y a des moments où on dit <rire> a... non mais c'est vrai des, des fois ouais, y mais
1: y en des fait des il, il, qui ils reviennent. le font un peu trop ça moi, je trouve <S rire> c'est un peu trop ils, ils veulent tellement faire le scénario du match réel avec euh, tout, tout l'aléa qu'il y a dans le football en fait que du coup euh, ça devient un peu n'importe quoi mais bon là j'ai l'impression depuis tout à l'heure on est un peu en thérapie euh, on, <rire> on, on, on exerce un peu tous nos... Toute notre frustration vis-à-vis -vis de FIFA, mais quand même, on y joue tout le temps, quand même. Ça, ça veut quand même dire que c'est un bon jeu, si c'était pour répondre à ta question. Euh...
3: D'accord, enfin, je ne sais plus laquelle. Ouais. Mais on parle, on parle des nouveautés. Ou vous avez encore des choses à dire sur le gameplay
1: Bah, euh, moi, juste
6: pour reprendre oui. ce qu'on disait au début. Hein, je pense qu'au lancement de tous les nouveaux FIFA, on est un peu frustré au début parce qu'on n'a pas nos repères, euh, on n'est pas habitué au, au gameplay, etc. Donc mais j'ai beaucoup a un peu de mal, euh, sur le forum de bas gauche
3: droite Il y a beaucoup de menaces de revente. Hein, oui.
1: bah, ah, ça, c'est comment Toi, il y a toi Ouais, ouais, ouais. <rire> tu, sais, tu balances la manette, hein. ouais, tu postes le truc, c'est normal. Je veux le là. revendre. Non, mais moi, j'avoue, moi,
6: moi, j j j'ai joué au Early Access, parce que je l'avais acheté l'an dernier, donc j'avais accès à FIFA un peu ouais. avant, et j'ai hésité à l'acheter. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte ben, que pour mon premier match, ben, je sais pas, c'était n'importe quoi. J'arrivais à rien, je mettais pas de but, j'arrivais devant le gardien, j'arrivais pas marqué. Mais c'est symptomatique de tous les FIFA, à chaque fois qu'il y en a un qui sort. À chaque fois, il faut une période d'adaptation pour retrouver ses réflexes, euh, s'adapter au nouveau gameplay. Euh, pouvoir profiter des situations aussi qui sont craquées, telles que les têtes, etc. Mais c'est comme ça. Et franchement, bah, maintenant avec le recul, c'est pour ça qu'on a souhaité attendre aussi euh, faire ce podcast un petit peu après la sortie pour qu'on ait un peu plus de, de recul par rapport à ce jeu-là. Bah, c'est de dire que bah, FIFA, au, au final, moi j'adore ce nouveau système d'inertie du ballon qui, euh, qui n'est pas accroché au pied du joueur. Ça c'est très important et ça ramène euh, énormément de réalisme. C'était déjà le cas dans FIFA 13, ça allait encore plus dans FIFA 14. Maintenant, euh, on a certes des problèmes qui seront peut-être réglé par des patchs, on l'espère bientôt notamment ses têtes etc mais pour moi FIFA 14 ça reste un jeu de, un jeu de malade et c'est le jeu que j'attends tous les ans donc euh, je suis très satisfait cette année
3: Ok, donc parlons
6: des nouveautés alors qu'est-ce qu'on pourrait noter comme nouveauté euh, forte Eh bien moi je dirais pas grand chose au final, il hein. faut dire que FIFA euh, mise beaucoup sur réfuter, FIFA Ultimate Team encore cette année, euh, ouais. et moi j'avoue que c'est le mode de jeu auquel je joue le plus, euh, donc pour rappel c'est le jeu de cartes, entre guillemets, hein, où tu... Panini, on dit souvent Panini mais c'est un peu, voilà. c'est un, un jeu de cartes, hein, voilà. tu, tu, tu reçois un paquet de cartes avec des joueurs, des, des packs d'amélioration, de, ce genre de choses, des packs d'équipe, tu crées ton équipe toi-même, ça c'est très sympa, donc tu peux tu peux créer une osmose entre différents joueurs. Par exemple, ton rêve c'est d'associer Wayne Rooney avec Messi, ben, ben, tu peux le faire si tu as assez de fric. Du fric que tu gagnes avec des matchs ou en achetant des packs, etc.
5: Ouais, il faut acheter beaucoup de packs, hein, parce que pour associer Rooney et Messi, t'es euh, voilà, Bon. Es
6: on est en micro-transactions toujours, hein, si tu veux. Tu peux, Oui, soit tu soit tu payes des points à Microsoft que tu échanges contre des points à FIFA, etc. soit tu, tu gagnes des matchs. Hein, euh, bah, tu gagnes pas beaucoup, beaucoup de points, beaucoup, mais bon voilà. De Soit tu revends tes joueurs, voilà, tu essaies de faire du trading, etc. Tu as un aspect management. voilà C'est un, un mode de jeu qui marche très bien, qui doit ramener un blé fou à, à E-Sports. C'est pour ça qu'il me parie là-dessus. Et puis moi, je trouve que c'est super euh, de pouvoir créer son équipe de, de, de cette manière-là.
5: Et cette année, ils l'ont bien amélioré, surtout. Hein.
6: Bah, ça a été bien amélioré, ouais. surtout Le vrai problème qu'on avait l'an dernier, c'était au niveau de l'interface qui était vraiment lourdissime. Ah
1: ouais. euh, c'était une plaide de, de naviguer dans ces menus. Enfin, les heures que j'ai passées dans les, les menus de transfert. Le, le pire des trucs, en fait, c'était que tu pouvais euh, juste rechercher les joueurs par rapport à des caractéristiques, en fait, euh, style, euh, ce joueur est brésilien, il joue en Ligue 1, il défense en centrale. Tu cherches Thiago Silva, par exemple, donc tu mets le prix euh, de Thiago Silva qui coûte trois euh, bras, au moins. Et, euh, et là, en fait, tu tombes sur plein de connards qui ont mis des Alex à, euh, à 90 000, en fait, en espérant qu'il y a un mec qui cherche Thiago Silva et qui passe, euh, et qui, par erreur, achète un Alex à 90 000. Donc euh, tout, tout ça, maintenant, c'est fini, parce que tu peux rechercher les joueurs euh, par euh, leur nom. Ah, alors, ça, 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 ça paraît une grande avance. Enfin, ça, ça paraît con pour euh, quelqu'un euh, qui n'a jamais joué à fut mais c'est une très très grande avancée pour les euh, joueurs. Et puis nous, il y a a, joueurs. la comparaison des et prix, ça, ouais, alors ça c'est magnifique. En fait, quand on a une
5: carte, on peut dire voir les prix des autres des autres enchères en fait. Et du coup, tu peux directement voir si tu te fais arnaquer. Genre, tu te dis là, il reste 2 minutes, il y en a un joueur qui vaut 10 000 crédits, et euh, si tu fais comparer et tu vois que tous les autres ils sont à 1000 tu fais ah merde, j'allais faire une connerie quoi. Donc ça, ça c'est super bien parce qu'avant, tu mettais 3 heures à comparer, mais tu le faisais toi-même, en fait. Ouais. Donc, tu recherchais le nom du joueur et tout. Et ah, de longues heures marrant. de perdu de ma vie. Non, hein,
1: alors qu'on m'explique
3: ce truc dont vous avez parlé, moi, qui m'étonne franchement, c'est sur certains joueurs, euh, a priori, il y a des trusts qui sont faits par des mêmes joueurs, Enfin donc euh, joueurs de console, euh, j'ai l'impression qu'ils qu voilà, qu font des, des OPA, euh, qui achètent tout, toutes les cartes d'un
1: même... Comment c'est possible, ça oh, bah, Ça, c'est rare, quand même. Là, c'était au début du jeu parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de cartes qui sont sorties donc, euh, sur les cartes dorées, il y en avait quelques-uns, des, 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 des deals comme ça. Mais sinon, ah ouais, après, ça peut arriver sur certaines cartes. En fait, enfin, toutes les semaines, as une, il enfin, bon, y a plusieurs cartes boost qui sortent durant mmh. l'année. Notamment, toutes les semaines, il y a une équipe de la semaine euh, avec les joueurs qui ont fait les meilleures performances du week-end, on va dire. Donc, tu retrouves régulièrement des ribéries, etc. Mmh. Et euh, ces cartes-là, en fait, ne sont disponibles que pendant la semaine dite... Donc, euh, une fois que cette semaine est passée, tu ne peux plus jamais retrouver cette carte-là dans les packs. Donc, forcément, il y en a un nombre limité sur le marché. Et il y a certains euh, des énergumènes euh, sympathiques qui achètent toutes ces cartes et qui les mettent au même prix euh, fixe, très haut. Mais comment comment bah, ils font pour acheter toutes ces cartes bah, C'est
6: l'abus position de position dominante. Les mecs, ils ont beaucoup d'argent, ils mettent tout l'argent là-dedans. Et puis, voilà, c'est la, en fait. la loi de l'offre et de la ont demande. Ils achètent tous leurs
5: crédits. Ils achètent toutes les cartes en dessous d'un certain prix. Par exemple, ils se disent qu'on va aller revendre une carte 20 000 crédits. Bah, tout ce qui est en dessous de 20 000 crédits, ils rachètent. Et après, eux, ils remettent en vente à 20 000. Donc, du coup, tout, tout le, le marché passe à 20 000. Quoi. Et c'est eux qui, qui ont le monopole sur cette carte-là, finalement. La... Ils oui, ont racheté toutes les cartes. C'est de la spéculation. Quoi. Mais vous, ah, vous n'avez pas là, le moyen
3: d'acheter une carte euh... bah, les... Toi, tu peux de temps en temps passer où, Elles sont nombreuses à trouver. Elles sont en nombre limitées ces cartes
5: ah, par exemple, ouais. sont toutes les semaines, tu as peut-être peut enfin, un certain nombre, et ce, ce certain nombre, il est petit. Euh, est -ce, que est... ce certain
3: nombre, il est où il est Dans tes paquets de cartes ça ça En fait, ça, ça
1: dépend du nombre de, de gens qui l'ont trouvé dans les, dans les paquets de cartes. Ouais, voilà. Et eux,
3: les mettent en vente sur le marché. Voilà. Et là, tu as une team qui est là, qui surveille le marché Exactement. continuellement, et qui, et qui, achète. qui achète, qui achète, qui achète. Bon, bon, bon ça, ça pas
1: arrive non, pas sur tous les joueurs non plus, mais euh, oui. ça peut arriver, et c'est très chiant quand tu as envie d'acheter le joueur en question.
5: Et il y en a beaucoup sur des cartes, euh, bah, par exemple, euh, qui sont pas sur des joueurs forcément, mais sur des. Changement de système l'an dernier, c'était ça. Les contrats, souvent quand tu
6: as les serveurs qui marchent plus, tu peux plus acheter de paquets de cartes. Les contrats, tu es obligé de les acheter aux enchères. Et parfois, dans ces cas-là, tu as des mecs qui essaient d'acheter toutes les cartes contrats et du coup, ils te les mettent à des prix de fou et tu es obligé de les prendre. Sinon, tu peux pas jouer. Une fois que ton joueur n'a plus de contrat, tu peux pas le faire jouer. D'accord. C'est un typique des problèmes qu'il peut y avoir. C'est rare qu'on ne puisse plus acheter de packs mais quand ça arrive on est. mais ça c'est
5: pas nouveau hein. c ça fait déjà plusieurs éditions euh, depuis 4, 4 ans que ça existe il y, des, il y avait déjà ça à l'époque moi je l'ai fait en plus donc, je... quelle honte t'as fait, <rire> fait partie d'une team de trust comme ça <rire> je l'ai fait seul sur certains, sur certains trucs c euh, enfin, je revendais c'était euh, sur les soins je crois euh, les cartes de soins je les revendais les euh, trucs que personne euh, n'utilise <rire> je les ai <rire> achetais à 150 et je les vendais plus cher mais justement parce que personne les utilisait enfin s'il y a des gens qui les achètent. Personne en fait faisait, enfin prenait le soin d'acheter ces cartes-là, donc du ah. coup, ben, je m'étais retrouvé en situation de monopole grâce à ça. Ah, si J'avais beaucoup de crédits, j'achetais, 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 et puis je revendais tout plus cher quoi. C'était le seul bien. moyen à l'époque que je trouvais pour gagner des sous. Parce qu'aujourd'hui, des matchs, quoi, Personne voilà. d'autre ne pouvait acheter des cartes de soins Il euh, n'y avait que toi qui les avais ben, Moi, je, je passais peut-être deux heures, j'achetais toutes les cartes de soins, <rire> et puis je revendais. <rire> ok. Le truc, euh, euh, voilà, tu sais, du coup, je, je me retrouvais avec la taille maximum de, de, de trucs en vente, c'était 50. J'avais 50 cartes de soins, et en gros, quand quelqu'un voulait trouver un truc, c'était les miennes, quoi.
3: Mais il n'y avait pas que 50 cartes de soins sur le marché, <rire> l'arnaque.
5: Non, non, mais, du coup, il y en avait plus, mais... Euh, vu que le prix moyen il voyaient quasiment que moi de, dans les trucs bah, il ils disaient il disait bah, c'est pas une arnaque vu que c'est le prix euh, global quoi. Et puis,
6: tu sais souvent les cartes de soins, c'est typiquement un truc qui ne coûte pas très cher donc tu ne voilà. fais pas vraiment attention au prix tu as ouais. besoin d'une carte de soin tu la prends ouais. si tu, tu fais, fais achat un achat immédiat ou
1: bon, mmh. tu mets une enchère à l'arrache voilà. si tu en vendes 10 à 500 au lieu de 200 ça fait déjà un profit de je ne sais combien 3000
5: au moins, je doublais en fait euh, quasiment ce que j'avais tous les soirs D'accord. Ouais, <rire> Félicitations, ce gros, là. Enfin, Félicitations bah, je... <rire> Comme ça, ça qui finance <rire> HBGD hein, tu, tu
6: vois quand même là tout l'aspect management qu'il y a dans, ces, dans ce jeu. Au final, on passe plus de temps dans les menus que, que sur, sur le les terrains. Terrain. Et ouais. donc c'est pour ça que si l'amélioration des... ouais. dans les menus, c'est vraiment très important. Euh, et c'est une vraie valeur ajoutée à ce FIFA, quoi. Ok,
1: quoi d'autre en nouveauté
5: bah Globalement l'interface hein, tout court, hein, oui. euh, a été agro... enfin, améliorée euh, partout, enfin, je ne sais pas plus, si tu voulais revenir là-dessus.
1: Hein. Euh, bah non, moi, je voulais parler dans FUT, euh... en fait justement on parlait des cartes formation avant parce que chaque petite carte de joueur était fixée sur une formation donnée. Par exemple, hein. 4-4-2, 4-2-3, 4-3-3. Genre, tu avais, 4, en 4, 4, 2, avais Ribéry en version 4-4-2 et tu avais Ribéry en version 4-3-3. Voilà, mais ça, après, tu pouvais le changer en achetant des, des petites cartes spécifiques cher. pour changer de formation. Qui valaient la peau du cul. Qui va valaient pour certaines la peau du cul. Qui changeaient le type de la carte. C'est ça. ça pire que les Pokémon. En mais cas. non, mais ça, justement, ils ont, ils ont arrêté de, de bloquer les joueurs sur une formation. Oui, parce qu'en fait. fait,
5: tout le monde utilisait la même formation. Et donc, du coup, les cartes pour changer oh. de formation vers un truc. Ouais, non, mais voilà, parce que souvent, 4-2-3-1, 4-5-1, c'était les trucs qui revenaient tout le temps, 5-2. Ouais, 3-5-2. Alors que les, les, les formations exotiques, et ben, ces cartes-là, elles valaient rien. Quoi. Elles étaient vendues au prix, euh,
6: Exactement, prix
5: ouais. normal. Qu'est-ce
1: qu'une formation exotique 3-4-1-2, il
6: défenseurs ouais. très peu cher. Les 3 <rire> défenseurs, t'es sûr que ça ne se vend pas Les 5 défenseurs, ça se vend pas Si, la, la, la 3-5-2, oui, c'était horrible. Oui, la 3-5-3-2, par,
1: par exemple, ça marchait pas. Ouais. Bah, c'est normal, c'est la formation de Bordeaux. <rire> mais euh, donc, du coup, ils ont fait disparaître ça, donc t'as plus à te poser de questions pour... Euh... Ouais, mais en contrepartie, t'as les styles.
6: Voilà, t'as les styles des joueurs qui ont été rajoutés. Rapidement, pour resituer, qu'est-ce que c'est un style C'est quelque chose, en fait, c'est une carte qui va changer les stats de ton joueur en fonction du style que tu lui donnes.
1: En fait, c'est pas. Tout ça, moi, je que c'est. En fait, quand as une cohésion d'équipe à 100, ça te rajoute un boost sur tes joueurs. On va dire que ça rajoute 6 points. En gros, c'est ce qui montre dans les petits graphiques. Et euh, en fait, ces styles vont te permettre de distribuer différemment les points qui sont à la base euh, distribués éga égalitairement. De manière égale. De gale, manière égale. De manière égale entre euh, toutes les stats. Donc là, par exemple, tu peux acheter euh, une, une carte de style qui va augmenter la vitesse et la défense euh, mm. uniquement. Par typiquement, genre de quatre cartes qui vont se revendre la peau
6: du cul. Quoi. Dès que ça augmente <rire> la, la vitesse, vitesse quelque part, tu es sûr que ça va coûter cher. Donc là, si tu as envie de faire un abus de position dominante, tu achètes toutes les cartes et tu les revends deux fois plus cher. Tu peux avoir la chance de tomber dessus dans un paquet. Ouais, tout à fait
3: toujours quoi d'autre Alors pour parler peut-être des équipes après euh... les
6: équipes ouais, on a des nouveaux championnats qui ont été rajoutés ouais. euh, c'est intéressant ouais. donc j'ai en tête le Chili la Colombie l'Argentine ouais, euh, l'Arabie Saoudite euh, très bien euh, ah, la voilà. Saoudite elle était déjà elle était et... déjà pardon par contre
5: je ne sais pas si vous avez remarqué euh, par exemple moi j'ai pris un maillot de, fin, parce que j'avais une team Colombie donc je voulais un maillot colombien et euh, quand euh, je joue avec euh, j'ai les personnages qui sont tout en vert euh, vert et bleu ouais. donc, le maillot n'existe pas euh je crois que c'est
1: en fait j'ai pas compris ce que tu as dit.
5: En fait normalement au lieu d'avoir le maillot colombien de l'équipe que je devrais avoir, j'ai genre le personnage skinné quoi. Enfin, j'ai pas le maillot qui apparaît. Ils sont nus, ils sont Ils sont pas nus, ils sont ils sont verts et bleus en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueuses de du sud
3: avec les maillots peints si vous cherchez sur internet, vous avez des maillots peints. c'est
1: vrai qu'il y a pas mal de bugs au niveau des maillots enfin sur le 13, je me souviens notamment parfois tu te retrouvais avec le maillot de ton club de cœur que tu choisis au début du jeu. Euh, alors que tu avais pas ah de quoi. Non là il n'y a complètement pas de maillot. Mais euh, voilà enfin il y a bon, les bugs j'en suis pas il ne faut pas s'arrêter à ça. Si oui oui.
5: C'était pour savoir si vous l'aviez vu mais apparemment non donc je suis peut-être le seul. On sait qu'il y a des bugs des fois de qui apparaissent sur des, sur des versions spéciales.
3: Je sais pas ah, pas moi j'ai noté une, une nouveauté qui me met dans l'esprit dites moi si c'est nouveau on peut changer de chanson dans les menus en appuyant sur non, Select. Non déjà le cas. C'est pas nouveau c'est d'ailleurs bien chiant quand tu. J'ai tenté ma chance j'écoute pas les
6: chansons c'est vrai mais moi je mets de la musique et... il <rire> ouais, y a une bonne BO pourtant ouais c'est oui. pas mal il y a des bons groupes
1: ouais. mais bon c'est ouais, chiant c'est tout le temps bons. les mêmes il y a, ouais,
6: y a pas que des bons il y, y a des, y a, des y a... super irritants
1: quoi mais surtout ouais, c'est tout c est c est le temps bien. les mêmes c'est chiant bah oui mais c'est FIFA quoi mmh. enfin, c'est toujours des bonnes BO moi je trouve ouais, non, bah alors
5: parlez moi de vraies
3: nouveautés alors dans ce cas
1: bah écoute il y a le
5: 2 vs 2 en ligne notamment qui était très attendu Enfin, euh, je sais pas si tu veux en parler parce que moi j'aime pas expérimenter. Ouais, je n'ai pas du tout jeu et du tout. Euh, oui, on vrai, peut faire la
3: euh, Avant, on pouvait faire le... les montées de division, donc de 10 à 1 euh, tout seul. Tout euh, euh, maintenant, on peut voilà. les faire à 2. Ça ouais. Il faut et beaucoup tu de peux... jeux et tu
0: peux les faire seul en hors ligne aussi. Alors là, ça, ça intéresse à peu près que moi. Non, mais il y avait le... déjà ça dans FUT en fait. Le offline ouais, euh, ça, 2013, cool. t'avais les saisons comme ça avec c les C'est juste dans FUT
1: en fait, mais ça te permet de gagner de l'argent. Mais justement, d'ailleurs, ils ont amélioré ça. Maintenant, as le choix entre différentes compétitions pour changer la difficulté et changer les montants que tu gagnes.
0: Ouais, il me semblait que les saisons hors ligne, c'était une nouveauté de cette année. Mais dans FIFA Ultimate, c'était euh, déjà
5: présent, c'est l'an dernier. Mais maintenant, bon. c'est aussi disponible hors mode FIFA Ultimate.
6: Et oh, D'ailleurs, euh, un truc intéressant dans les futés, on a aussi pas mal de stats sur tous nos amis. Et on peut voir que notre ami Hobbs, ouais. Hobbs ne joue pas en ligne, il joue que hors <rire> ligne. <rire> et et moi,
5: toutes les secondes, j'ai des petits trucs, euh, la valeur du club a été euh, battue par euh, JB, euh, par Pouli. Euh. Ouais, tu il sais, y, mais... y a des petites, petites alertes. En quelle fait. différence
3: sur FUT en ligne et euh, offline? Off
6: bah online tu vas jouer contre bah, contre des vraies équipes mais après voilà tu, tu vas monter les divisions de la même manière. tu auras 10 matchs par saison, il va te falloir 15 points pour monter euh, de la même manière qu'en offline. Ouais. seule différence. Moi ça. je fais souvent ça
5: au début parce qu'en fait euh, l'IA à l'origine elle est un peu aux fraises, elle est en semi-pro, pro, tout ça. Tu gagnes facilement de l'argent du coup parce que tu fais des matchs faciles On Donc avec tout de suite Hobbs <rire> non mais c'est justement c'est pour te monter une équipe quoi. c'est au début si tu joues en ligne direct les gars ils ont des teams de malades mais il n'y a y pas
1: que l'argent dans le football je
5: me suis dit si un petit peu
1: et justement je en fait rappelle fiche. que la Real Sociedad a battu Lyon <rire> euh, bah. rappelez-moi leur budget s'il vous plaît Oh, le
5: il ne pas revenir sur cette oui mais il crée
6: pas un nouveau stade c'est pour ça <rire> ah,
1: c'est pas fou ouais, je te, je, je te, je te non,
5: non mais justement dans FIFA Ultimate team, quand tu fais les saisons en ligne dès que tu commences dès que tu veux faire, faire une partie et bah, direct les autres ils ont des, des, des teams de fou, quoi. alors que toi que tu as commencé tu as ouvert trois paquets tu as juste trois pauvres clampins qui, qui sont à peine bons à faire trois passes et direct ils sont crevés bah là, justement, tu, si tu joues hors ligne, tu joues contre l'IA, bah ça te permet de gagner un peu de sous, de gagner ouais. quelques crédits. Surtout qu'il y a des tournois qui permettent de débloquer certains packs. Euh, tu as pas mal de, 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 de possibilités justement de, de te monter une équipe de rêve et ensuite de basculer vers le online.
6: Non, mais moi, je trouve ça dommage de faire que du offline au Je ne pas que du offline, hein, j'ai gagné quelques tournois euh, justement euh, en ligne. Euh, ouais C'est en
5: bronze justement parce que j'ai pas une équipe justement suffisamment forte pour gagner quand en, tu, en quand
6: tu Quand tu commences... Euh, tu commence en division 10. Donc division 10 c'est les clampins quoi, je veux dire les oui. mecs qui sont là soit c'est les nouveaux joueurs qui ont une équipe naze, <rire> soit c'est les mecs qui savent pas jouer. Euh, pas
5: toujours hein. enfin, surtout au début quand tu, le, le jeu se lance Au début euh... en
6: early ticket oui. etc tu avais des malades oui en, en D10 bon ouais. forcément mais bon voilà. Maintenant aujourd'hui, je pense que en D10 t'as
1: que les, as que des, des ouais. équipes prenables quoi. <rire> je, crois, je croise des riches parfois mais je sais pas d'où ils sortent mais ils ont... le deuxième jour du, du jeu, ils avaient déjà des Neymar, des Messi tout. Ouais. Enfin je le dis mais ces mecs là mais soit c'est des vraiment des bourgeois, soit ces mecs comme je là qui trouvent Il y en a, a 40 y a, y a joueurs a... dans les packs à il y,
5: y en a qui abusent quand même parce qu'il y en a qui, qui créent plus plusieurs comptes et en fait ils prennent les packs gratuits et après ils les transfèrent vers leur, ah, euh, ouais, vers y a vers leur truc. Là il y en a
6: plein, moi toutes les semaines j'ai deux packs par exemple avec le season ticket et euh, je sais plus quoi, le, ouais, son ouais. ultimate Mais que j'ai pris qui par, plusieurs par comptes, erreur.
3: Justement. Plusieurs comptes payants, c'est ça Non,
2: c'est
5: gratuit hein. C'est ça, et normalement c'est interdit. Enfin, interdit, mais tu crées plusieurs comptes, tu te fais plusieurs comptes, et du coup tu peux euh, en ligne, et tu avais les packs gratuits euh, tous les jours en fait si tu te connectais à, à parce que tu as une interface web qui permet de gérer ton équipe, et ben si tu te connectes à cette interface web, tu peux euh, avoir euh, un, un paquet par jour en fait. Un paquet or euh, non c'était des, des bonus soit euh, genre 500 crédits, euh, soit un paquet or soit un paquet bronze, ça changeait tous les jours et, euh, et donc euh, pendant genre 20 jours bah, certains ont, ont créé peut-être 4-5 comptes ils ont tout transféré sur leur compte
1: principal ensuite il y a des gens qui se donnent vraiment du mal pour prendre des buts sur corner
0: par contre je sais pas si c'est toujours le cas parce que j'ai pas fait attention mais je sais qu'au moins dans le 12 et ça devait toujours être pareil dans le 13 de toute façon tu gagnes moins de points euh, quand tu gagnes un match en FUT hors ligne que en ligne ouais Mais t'as plus de chances que... de
5: perdre donc au final, euh... bah,
1: toi peut-être <rire>
0: <Ouais. rire> ah, ouais, ah, la, la chance est quand coup, même plus ça. grande. Ouais, 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 ouais non, c'est vrai. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je m'aventure pas sur le online personnellement. Question mais, euh... le mode Bio Pro il a
3: disparu ou quoi Non,
0: non, il est toujours plus là. personne n'en parle. Juste parce on... que c'est ça, c'est un peu tassé. Ouais, c'était la grande nouveauté de FIFA quoi 09 à l'époque. Ouais, ouais, je crois que c'est 9 euh... ouais. Et ouais, c'était le truc génial. C'est très bien, mais euh... le problème, c'est qu'il y avait souvent des abus. Bah, déjà à l'époque, il euh, y avait
5: des, des systèmes pour euh, augmenter son pro automatiquement. Donc, du coup, il y avait des gens qui étaient euh, son pro au maximum, totalement cheatés qui faisaient 2m15 et euh, qui mettaient tout de la tête. Alors là, j'imagine, en pro, ça doit être encore pire. Mmh. Euh, on doit avoir que des, que des asperges. Ça serait à voir, mais euh, je crois que.
1: Ah, parce que les, dernières, enfin, les, les années précédentes, c'était les mecs de 1m50 généralement qui traçaient leur. leur... <rire> c'est vrai.
3: C'est la mode. C'est comme ça.
6: Donc. Bah, le, le bio Pro, moi, perso, je n'ai pas, pas joué depuis le 10, je pense. Et pareil pour le mode euh, plusieurs en ligne, là où tu fais ton club. là plus, On pouvait jouer à 11 Donc contre 11. Ouais. J'ai plus remis la main dessus. Quoi. Enfin, au final, on avait fait quelques pas, parties, non hein, tu... À l'époque, on jouait pas mal. Ouais. On avait une bonne petite équipe. Mais bon, comme dit, ce n'est pas, pas évident de toujours se retrouver pour jouer. Il faut vraiment être des, ouais. des pro-gamers.
5: C'est vrai que c'est très sympa de pouvoir faire du 11 contre 11. En général, quand on se connaît, c'est plutôt bien. Parce qu'il y a aussi la possibilité de le faire... Euh, sans connaître personne à ce moment-là c'est le gros bordel c'est tout le monde il va pour euh, c'est totalement individuel euh, c'est absolument horrible chacun joue pour sa pomme tu vois des débordements complets le gars qui dribble 15 joueurs tu fais filmer la passe il la file pas c'est un peu dommage mais, euh, mais quand tu joues entre potes c'est toujours euh, super, euh, super sympa hein. bon, bon, alors, on, on essaiera
6: d'en organiser hein, alors. Je, au, au niveau des modes de jeu donc je sais pas si c'est une nouveauté du 14 donc je suis rendu compte cette année c'est qu'on a, on a le, la forme des joueurs en fonction de leur prestation de la semaine passée bon, c'est à déjà, dire ça dire à... existe depuis un... quelques temps ouais. c'est vrai. Ouais c'est la première fois que je voyais ça avec les flèches rouges et vertes c'est bizarre je n'avais jamais vu ça l'an dernier j'ai vu ça cette année on en a parlé dans le podcast pourtant je l'ai peut-être déjà loupé à l'époque si ton joueur est blessé ben il n'est pas dans ton équipe non il est dans la réserve mais tu
3: peux quand même le mettre tu peux quand même le mettre ok autre chose messieurs c'est plutôt pratique pour l'OL d'ailleurs pour pour l'Olympique Lyonnais
1: autre chose sur ce FIFA 14 il y a le chaque tirer que maintenant on parlait des nouvelles équipes. Ouais, c'est une équipe importante fait. qui manquait, ouais, donc c'est bien que. Euh... D'ailleurs, le... il devait y avoir euh, Fut Legend, là, justement, avec les, les cartes des joueurs. Euh, sur classiques. Xbox. C'est exbo... pas mais que Xbox one, juste one. Ouais. Xbox one. C'est One. Ah, ouais, bah, ouais, je sais ouais. pas, moi j'ai vu que c'était annoncé aussi sur 360 euh, sur les sites d'IA et tout, donc moi je m'attendais à ça, quoi. Et là j'ai pas de nouvelles. Mais peut-être qu'ils attendent la sortie de la Xbox One, je sais pas. Mais... A priori,
5: c'était exclusif Xbox One. Donc, euh... bah, écoute, sur les
1: sites, il y a marqué 360 aussi, c'est pour ça que. Bon, moi je l'attendais ça pour pouvoir mettre Paoletta et tout mais bon, je suis un <rire> peu déçu avant, pas si, je crois pas qu'il soit non -Nanda. Si, 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 il y a, a Rui Costa et tout. tu peux faire une vraie équipe de gauche, c'est sympa
5: tu peux te faire l'équipe d'Arsenal euh...
1: ouais, ça il y a Ljungberg c'est mais... quasiment
5: l'équipe type. Ouais. ok, en okay. Ruc, tout ça.
3: très bien on en arrête là pour FIFA 14 tu voulais pas parler peut-être de la version next-gen que tu as pu voir euh... ah oh, oui bah, j'ai aperçu la version next-gen sur Xbox One euh, bah, hier soir pendant le Xbox One Tour euh, ils sont en tournée un peu comme Michel Sardou et Jennifer euh, et donc ouais FIFA 14 sur Next Gen bah, c'est plus beau voilà j'ai <rire> pas grand chose à dire de tout sur le gameplay j'ai pas noté de grosse différence et en plus moi je suis pas une pointure euh, comme vous euh, sur FIFA 14 mais pour avoir tâté sur les deux consoles pas de grosse différence mais vraiment c'est plus beau, c'est plus fin
5: euh, ça tu avais l'air plutôt ouais. satisfait visuellement ouais ouais, c'est vraiment,
3: ils ont activé un espèce de petit bouton euh, plus HD plus quoi, vraiment Je parlais euh, au niveau de l'herbe par exemple euh... sur les ralentis, vous avez bah, les brins d'herbe c'est un truc qu'ils nous ont vendu euh, au début de la Next Gen, de la Cure Engine là, 360 PS3, et là c'est vraiment quelque chose qu'on voit sur les ralentis, c'est à dire que les crampons s'enfoncent et on voit les, les, les brins d'herbe les lignes blanches sont des brins d'herbe pas en blanc et pas, euh, voilà, donc euh, vraiment des grosses différences sur les ralentis. Les joueurs, les, le grain de peau est vraiment fin, les maillots sont beaux, les ralentis ont de la gueule, euh, vraiment
0: beaucoup de choses. Ouais. Ouais non, mais justement, euh, donc t'as pas senti, puisque euh, cette, cette version euh, next-gen de FIFA 14 est supposée inaugurer le fameux moteur Ignite, euh, qui est donc le, le moteur sur lequel vont être basés les FIFA à l'avenir, et qui en principe n'a pas été utilisé dans la version 360 ou la version PS3. Toi, t'as pas senti de différence particulière Pas, non. Non, okay. Je n'ai pas senti. Est-ce là je relisais un je peu Est-ce qu'il y a beaucoup qui jouent
3: euh... avec Ibrahimovic euh, en ce moment sur FIFA 14 Bah oui. J'ai l'impression qu'ils ont récupéré un truc un peu à la NBA 2K, c'est-à-dire que certains joueurs tu les reconnais dans leur, euh, dans leur gestuelle balle au pied. Ah, mais ça
6: fait un bout de temps ça aussi.
3: Ouais, ça fait un bout de temps. Voilà. Bon bah voilà.
5: Ouais, c'était l'an dernier je crois, c'était une nouveauté, mettre en avant le fait que les joueurs avaient leur technique un peu particulière. avaient leur. Euh...
6: Ouais, les, les, les joueurs qui ont, qui ont brillé l'année précédente, donc je pense cette année tu auras du Ribéry, du Messi, du Ibrahimovic, qui ont leur style du Ronaldo vraiment ça c'est impressionnant.
3: impressionnant parce que balle au pied tu les reconnais hein, sur un petit contrôle un peu extérieur tu vois Ibrahimovic qui a des grandes jambes qui a un grand bus tu vois euh... Mais qui s'en sort bien. Je pense bien, que ça euh... va plus flagrant justement sur une façon avec les animations qui sont peut-être un peu plus. Voilà, loin. mais vraiment plus de ah, détails hein, sur le terrain et les animations. Voilà,
6: mais j'ai pas vraiment noté de plus de différence qu'un gros lifting HD. Quoi. En, en tout cas, c'est c'est comme rassurant de savoir que FIFA va quand même évoluer graphiquement parce que perso, depuis le 11-12, euh, les différences bien, ouais. graphiques, euh, franchement, c'est un scandale. Je pense que les vrais
3: diffs se feront à partir de l'année prochaine sur le 15 et peut-être après le 16. Il faut leur laisser euh, très certainement du temps pour avoir un un truc en plus un truc qui fasse vraiment moi je, ce que j'attendrais par exemple c'est des choses qu'on voit un peu sur les jeux qui arrivent qui sont pas des jeux de foot qui sont sur des textures euh, peut-être plus, plus mat plus réalistes plus voilà là aujourd'hui on est euh, l'impression qu qu'on a fait un peu le tour mais voilà le gazon c est, une est vert c'est direct artistique tu vois c'est une direction artistique mais vraiment si on veut aller vers le réalisme il faudrait que les couleurs bah, du les blancs des maillots soient moins blanc brillant que le vert de la pelouse soit moins ouais, vert
6: surtout c'est des animations moi j'aimerais bien un maillot qui se déforme euh, quand le mec il court euh, des expressions sur le visage etc quoi j'ai vu les
5: premières images avec Adriano qui transpire et tout enfin, c'était voilà il y, y avait ça, plein ça, de choses moi c'est ça, 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 ouais, ouais.
6: ça que j'attends dans ces prochaines versions graphiquement parce que bon c'est vrai que là on a atteint un palier aussi on va dire que c'est très
1: photoréaliste déjà mais euh, voilà, moi, je, je m'attends à autre chose, quoi. Voilà. Et dans les nouveautés, juste sur FIFA 14, ça, ça vient de me revenir, on a zappé totalement, mais par rapport aux années précédentes, t'as vraiment euh, l'attaquant qui va faire attention à ne pas se mettre hors-jeu euh, et euh, proposer toujours des appels euh, dans la profondeur, en fait. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je pense que c'est abusé les, les passes lobées euh, dont parlait Jibet tout à l'heure. Donc, euh, moi, ça, euh, par rapport à avant, où t'avais ton, ton attaquant qui allait comme un bœuf... Euh, devant les cages et qui restaient hors jeu pendant trois heures, là, c'est vraiment une bonne différence, j'ai trouvé. Et ouais. justement, d'ailleurs, c'est ce que la Next Gen peut apporter, c'est l'intelligence des, des partenaires sur le terrain. Quoi. Parce que, bon, les déplacements un peu hasardeux, parfois, c'est un peu rageant, comme tu dirais.
5: Même si derrière, il y a des mécaniques quand même assez complexes de mouvements, d'équipe et tout, qui font que... Mais ils sont pas de comportement ça. individuel, en fait, euh, encore. Euh... Je pense qu'ils peuvent apporter euh, peut-être un, un espèce de DIA pour chaque personnage, pour chaque joueur, essayer de leur dire euh, peut-être une particularité, peut-être... Euh... Soit ils sont plus défensifs, plus agressifs, plus en fonction de la personnalité du joueur. Je sais pas, peut-être travailler là-dessus.
3: Un jour, peut-être donner des vraies consignes, un peu comme un coach dans le vestiaire, en disant quelle philosophie on veut donner, plutôt que de mettre des flèches avec des directions, essayer de donner des vraies consignes de toi, tu restes plus en retrait. Mais quand tel joueur spécifiquement a le ballon, tu le suis dans Les options, il y a déjà hein.
5: pas mal de choses, mais je n'ai jamais trop, trop fouillé non plus.
6: Pareil. Okay je joue pas trop avec les options J'ai juste la... on a une disposi un dispositif en fait avec la croix, la croix en bas à gauche de, de la manette Tu ouais. peux choisir si tu es en mode tactique euh, pressing euh, contre-attaque etc ça s'applique pas aux joueurs individuellement mais à l'équipe en général de toute
3: façon vous, vous tomberez toujours contre un, contre un gros brutal qui vous mettra 5-1 avec une formation pour ouais, travailler alors ouais, que vous il, vous
6: avez tout, il te euh... mettra 5-1 à la 80ème et tu vas gagner 6-5 donc c'est <rire> <Tout rire> <faut, tout rire>
3: très bien on en arrête là pour FIFA 14 Vous allez faire juste un mini détour vers PES pour dire
5: qu'on
0: ne l'a pas oublié non plus non, que cette année... PES <rire> PES ouais, 2014 euh, Moi pour l'avoir testé justement donc euh, avec les potes sur, avec lesquels on a fait un tournoi à FIFA 14, et euh, vu qu'on était quand même un petit peu déçu au global, je dis mais ça ne vous dit pas d'essayer PES quand même. Et de façon assez surprenante, bon, alors on n'est est pas, il n'y a pas ce degré de, un peu de perfection de FIFA, mais... Comme ça, là, euh, en, au début, on a trouvé le PES limite plus agréable, en tout cas moins frustrant que FIFA. Alors, loin d'être parfait, hein, ils partent quand même d'assez loin, mais je sais pas, c'est peut-être aussi parce qu'il est plus arcade, je sais pas, mais... Euh... Ouais, je pense aussi, je
6: pense que c'est vraiment symbolique de... Si tu t'amuses dès le début, ça veut dire que c'est arcade, c'est ouais, fait pour ça. Si tu as du mal à rentrer dedans au début, ça veut dire qu'il faut apprendre à appréhender le jeu, etc.
0: Et ouais, du coup, mais on sortait de plusieurs heures limite un peu rageantes sur FIFA, et là c'est vrai que PES ça a passé tout seul, enfin, on, bah, on qui partagent assez
3: vite. Sachant qu'ils partagent pas les mêmes défauts, tu t'es retrouvé finalement à ne pas retrouver des défauts C'est plus... ça
0: en fait, et, euh, mais c'est vrai que les défauts habituels de PES m'ont pas sauté à la figure comme ça pouvait être le cas euh, quand j'essayais les démos euh, les autres années. Bon, PES à mon avis. Et sur le bon chemin. Ça fait un petit moment qu'on dit ça, cela dit. Donc, vrai, euh, ça se fait cinq ans. Ça se fait 5 année, an. année, ouais. est ils bon. Ils n'ont pas réussi je... à passer
1: la, la next gen. Là, il y a une nouvelle gen. Là, en bah, fait, c'est mauvais pour eux.
0: C'est peut-être l'anneau ou alors c'est leur chance de enfin euh, prendre le virage. Alors après, c'est sûr que voilà, chaque année, de toute façon, on aura toujours les fanboys qui nous diront le retour du roi, le retour du roi. Bon, y euh, beaucoup normal. moins. Hein. Ouais, mais après, il y a toujours quelques irréductibles. Hmm. Mais il n'empêche que bon, il euh, ne faudrait pas que FIFA déconne de trop parce que PES se tient toujours là, pas dans, dans l'ombre, prêt pas, à surgir. Pas qu'on
6: ait l'effet inverse de la, il y a quelques
0: années. Hein, voilà. Où, voilà, le... Qui imaginait, il y a 7-8 ans, que PES pouvait se faire déloger par FIFA et Mais pour temps... pour,
3: Pourquoi pas hein, C'est toujours marrant, hein, ce genre de changement. Quand on a vécu la sortie de FIFA 08, euh, on, tout le monde essaye un petit peu la démo de FIFA 08, et puis c'est au premier finalement qui va sortir un peu la... le premier qui avouera qui fait <rire> ah, bah
6: PES <rire> je le laisse de, de, de côté c'est
3: très marrant FIFA 08 après FIFA 09 mais tu pouvais quasiment pas le laisser pas.
5: de côté parce que si euh, si tu jouais pas avec tes potes eux ils jouaient qu'à ouais. ça et donc t'arrivais en soirée puis, ou un truc et tu Exactement. pouvais pas quoi. tu pouvais vous pas vous jouer vous contre pour eux pour avoir
0: eu PES 6 sur Xbox 360 c'était quand même un peu de la merde enfin, C'est pas, ah pas super c'est pas ouais. super mais il a vu tout le
6: monde jouer à non, ça. Non, c'est ouais.
0: vraiment devenu de la merde à l'édition d'après. Oui. Ah mais déjà, PES 6, c'était une catastrophe. C'est juste qu'on était tellement fans qu'on pardonnait beaucoup de choses. Mais non, non, PES 6, il, il était, était horrible. Correct, il, il, était bi... et ah, et moi, il était moins bien sur 360 que sur PS2. Moi, largement. je l'avais trouvé
6: pas mal. parce que, Enfin, PES 5, c'était pour moi la référence. Enfin, oui, c'est pour moi une des références des, beaucoup, des jeux de foot ouais. depuis très longtemps, avec les Winning Eleven 6 notamment. Ça, c'était une... énormissime, quoi. Et forcément, après, on est frustré parce que la qualité décroît. Et puis bon, on a FIFA qui, qui se réveille. Donc, bah euh, oui. Voilà. Donc bon. peut-être qu'un jour, quelqu'un osera lâcher le premier poste en disant euh,
3: « Bon, le PES, je, je sais pas pour vous, non. mais... »
0: On y arrive, après, on y les, arrive. Les voilà. modes solo, par contre, voilà. de PES 2014, euh, les menus sont dégueulasses. T'as l'impression de voir un jeu de début de PS2, vraiment, c'est pas ergonomique, ça donne pas envie. La League Master, j'ai pas bien compris. Enfin, moi, je m'attendais un peu, par nostalgie, à m'en trouver avec mes Miranda, mes, euh, <rire> ah ouais. mais non, là. Ils ont, ont changé paroles, tout mais... ça ils m'ont catapulté dans un championnat. Alors ça, j'ai pas compris. Il Faudrait quand même que je réessaye. Mais pour moi, dans mes souvenirs, la Ligue Master, tu avais deux poules, mais ils prenaient des équipes des vrais championnats. Là, je me suis retrouvé dans un championnat avec que des équipes avec des noms complètement chelous. Euh, mais ils ont, ont pas les fait... licences, c'est pour ça. Ah non, non, mais même, même sans ça. C'est mon gobarde. Après, oui, là, euh, l'absence la... de, la... 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 le... de licence, c'est vrai que mine de rien, ça fait longtemps qu'on s'en moque, mais ça devient vraiment choquant. Et Londres bleu. rouge. Hein, la Ligue des champions, ouais, ils l'ont, mais ça suffit pas à sauver le. Non, et puis après dans l'habillage, il y a quand même quelque chose qui fait clairement ça fait limite moins pro que FIFA quoi. Ouais, mais dans, peu... dans le dans le gameplay en tant que tel, en même temps ils sont un peu a... en difficulté
5: hein. là, Ils ont vraiment mais, beaucoup beaucoup moins, mais de mais moins ils ont mis l'accent pour... sur le, le foot sud-américain, ils ont la Copa Libertadores, mm. euh, ils ont pas mal de choses qui fait que peut-être que sur ces pays-là, ils peuvent encore euh, les convaincre justement qu'ils ont un jeu qui avec des licences, avec un gros travail derrière. Je pense qu'ils ont mis l'accent là-dessus. Mais autant
3: autant avant euh... mm ce qui comptait, c'était ce qu'il y avait sur le terrain et c'était le gameplay et ce qu'on voulait, c'était jouer des super matchs de foot, peu importe avec qui. Autant aujourd'hui, pour surpasser FIFA et qu'on oublie cet aspect licence, il va falloir vraiment qu'ils leur mettent une, vraiment une grosse grosse fessée. Quoi. Et ce sera de plus en
5: plus délicat, sachant que les jeux sont de plus en plus coûteux à développer et que Konami n'a pas les reins suffisamment solides pour
3: avoir des équipes aussi grosses que celle d'Yay euh, parce qu'aujourd'hui euh,
5: FIFA c'est énorme c'est un de leurs plus
0: gros euh...
3: et puis il faut les modéliser les joueurs on a vu passer quand même quelques articles sur internet il <rire> y, y a des trucs dégueulasses qui faisaient bon, des non. comparaisons entre les vrais joueurs et les, les joueurs PES dit la,
0: la dans PES c'est honteux bah, même
6: ouais, ouais. Messi moi j'avais posté un screen de Messi PES contre FIFA ouais,
0: mais cas, là je les ouais. soupçonne de s'être vengé depuis qu'il a changé de crênerie, <rire> en fait c'est pas faux parce euh... il faut regarder Cristiano Ronaldo c'est qui, qui les géris de... c'est Ronaldo c'est Ronaldo d'accord
1: Très bien. c'est le second couteau hein. ah, <rire> c'est vrai ça dépend le... pour qui
3: ah. peut-être l'année prochaine pour Ribéry sur PES bah c'est voilà. Ribéry d'ailleurs qui est sur l'affiche
5: qui est sur la, fiche, est de... Sur le, la pochette de en, PES en France peut-être en France ouais, ah bah
3: ouais voilà. bah peut-être peut globalement non ah bah voilà. très bien on conclut là-dessus sur cette ouverture bah, monsieur les experts je vous remercie on se dit rendez-vous pour FIFA 15 peut-être peut-être avant pour Hobbs pourrais... même si vous voulez revenir éventuellement Bon. <rire> bon, il y a un an à faire sur FIFA 14. Très chers auditeurs, auditrices, et ben on se retrouve la semaine prochaine. On parlera certainement d'autres gros jeux. Euh, voilà, on vous laisse deviner. Et on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve sur le forum Facebook, Twitter et euh, iTunes. Voilà. Bisous, bye bye. Bye, ciao. Ciao. ciao.